0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long.
0: Corría el año 1812 y más concretamente un mes de junio como el actual, hace ahora 210 años, cuando el emperador francés Napoleón lanzó un inmenso ejército conocido como la Gran Armée contra Rusia. Compuesto por 691.500 hombres, se trataba del mayor ejército jamás constituido a lo largo de la historia europea hasta ese momento. Por añadidura, era una fuerza militar en la que Francia desempeñaba el papel principal, pero en la que se daban cita también un número considerable de tropas de otras naciones aliadas. Además de los cuerpos del ejército austriaco de Schwarzenberg, había 95.000 polacos, 24.000 bávaros, 20.000 sajones 20.000 prusianos, 17.000 Vesfalianos y varios miles de soldados procedentes de los pequeños estados del Rin, a los que se sumaron 25.000 italianos, 12.000 suizos, 4.800 españoles, 3.500 croatas y 2.000 portugueses, así como algunos contingentes belgas. De hecho, cada nación uncida al poderoso imperio de Napoleón se encontraba representada en este ejército aliado en mayor o menor medida. Napoleón cruzó el Niemen y avanzó hacia Moscú. El 14 de septiembre incluso llegó a entrar en esta capital rusa, pero había despreciado enormemente la capacidad de reacción del enemigo ruso y su concentración de fuerzas. Cuando llegó el invierno, la falta de suministros y el pesado frío ruso obligaron al emperador francés y a sus aliados a retirarse. El 14 de diciembre, Napoleón ya se había visto obligado a abandonar el territorio de Rusia y lo hizo abandonando a sus propias tropas y a las de sus aliados. De manera bien significativa, en el curso del conflicto, 2.000 soldados españoles habían abandonado al aliado francés y se habían puesto a combatir al lado de los rusos. El ataque contra Rusia se tradujo en la muerte de 300.000 franceses, 70.000 polacos, 50.000 italianos y 80.000 alemanes, además de las bajas francesas. El ejército de Napoleón no llegó jamás a reponerse del desastre y la consecuencia fue que al cabo de algo más de dos años perdió el trono, e incluso las condiciones de su capitulación las dictó precisamente Alejandro I, el zar ruso. La inmensa soberbia, la creencia en que sus aliados lo respaldarían hasta el final, el deseo de imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideración y el desconocimiento estúpido del enemigo ruso, habían precipitado el desastre final de un personaje sin duda alguna tan genial como el emperador Napoleón. Esta semana se celebró la reunión de los BRICS. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los BRICS, sigla que corresponde a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica constituyen una asociación económico-comercial intergubernamental fundada en el año 2009 y que plantea no la confrontación desde la perspectiva del poder, sino el desarrollo del diálogo y de la cooperación multilaterales. Segundo, los BRICS representan más del 42% de la población del planeta más del 25% del producto interior bruto mundial y más del 20% del comercio planetario. Tercero, los días 23 y 24 de este mes tuvo lugar por videoconferencia la decimocuarta cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del BRICS que examinaron los temas de cooperación global. Cuarto, en un claro desafío a la política unipolar impulsada por Estados Unidos y sus aliados, los BRICS se definieron a favor de un mundo que fuera multipolar, democrático y justo. Quinto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, achacó la actual crisis económica a las acciones mal concebidas y egoístas de estados individuales que, utilizando los mecanismos financieros, están trasladando de hecho a todo el mundo sus propios errores en política macroeconómica. Sexto, de manera semejante, el presidente de China, Xi Jinping, se manifestó en contra de las sanciones lanzadas contra Rusia, afirmando que aquellos que imponen sanciones deliberadas aprovechando su dominio de los sistemas financieros y monetarios internacionales acarrearán desastres a todo el mundo y acabarán también por perjudicarse a sí mismos. Séptimo, Xi Jinping, el presidente chino, describió las sanciones como bumeranes y espadas de doble filo y afirmó que hay motivos para preocuparse porque la economía mundial pueda entrar en crisis. Octavo, Xi Jinping afirmó además que actualmente algunas importantes cadenas industriales y de suministro están sufriendo interrupciones deliberadas. Los precios de las materias primas siguen subiendo y están fluctuando. La inflación mundial no deja de aumentar, el mercado financiero internacional está agitado y la recuperación económica mundial está perdiendo fuerza. Noveno, Xi Jinping se manifestó contrario a la política de bloques y actitudes que deberían de haber desaparecido tras el final de la Guerra Fría por constituir un peligro para la paz mundial. Décimo, Xi Jinping declaró igualmente que las tragedias del pasado ponen de manifiesto que la hegemonía, la política grupal y la confrontación de bloques no traen ni paz ni seguridad y solo conducen a guerras y conflictos. Un décimo. En una línea semejante, el primer ministro de la India, Narendra Modi, resaltó el valor de los BRICS para impulsar la recuperación económica mundial tras la crisis del coronavirus y afirmó que en lo referente al gobierno de la economía mundial, los BRICS tienen un enfoque muy similar. Duodécimo. En la misma línea de apoyo a los BRICS se manifestaron el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se refirió a que los BRICS están impulsando un orden mundial multilateral y más justo que el actual, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, quien afirmó que los BRICS pueden y deben desempeñar un papel crucial en la creación de un nuevo orden mundial que incluya, por ejemplo, una reforma del mecanismo de toma de decisiones en las Naciones Unidas. Décimo tercero. En la declaración conjunta publicada tras la reunión, los BRICS expresaron su apoyo a la celebración de negociaciones entre Rusia y Ucrania e insistieron en que solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene autoridad para imponer sanciones. Décimo cuarto. Los dirigentes del BRICS reafirmaron su compromiso de crear un mundo libre de armas nucleares y destacaron que en una guerra nuclear no puede haber ganadores y nunca debe llevarse a cabo. Así se manifestaron partidarios de impulsar el sistema de control de armas, desarme y no proliferación en relación con las armas biológicas, tóxicas y químicas. Décimo quinto, los BRICS expresaron su compromiso de evitar una carrera armamentística y el despliegue de armas en el espacio, y realizaron un llamamiento a fortalecer el sistema de tratados y acuerdos en materia de control de armas para mantener la paz y la estabilidad global. Décimo sexto. Igualmente, los BRICS manifestaron su voluntad de seguir ayudando a las naciones en vías de desarrollo y de promover una participación más significativa de estos países en los procesos globales, abogando de manera específica por una competencia justa en la economía mundial. Décimo séptimo. De manera bien significativa, los BRICS anunciaron la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas de los BRICS que liberaría a estas cinco naciones de las imposiciones de la Big Pharma. Y decimo octavo, de forma bien reveladora, Argentina e Irán han expresado su voluntad de integrarse en los BRICS, mientras que Arabia Saudí ha manifestado su deseo de asociarse a sus tareas. Apenas unos días antes de la cumbre de la OTAN en Madrid tuvo lugar la celebración de la cumbre de los BRICS. Mientras que la primera disfrutó y sigue disfrutando de una cobertura mediática sensacional y sus objetivos agresivos y hegemónicos se han podido conocer siquiera en parte, la segunda apenas fue mencionada por los medios occidentales posiblemente para dar la sensación de que todo el planeta se reduce a la OTAN y a sus planes. La realidad, sin embargo, es muy diferente y cuando se analizan las propuestas y las acciones de ambos bloques, llama enormemente la atención la visión tan diferente que unos y otros plantean. Para la OTAN, el mundo ha de seguir teniendo un carácter unipolar en el que la única potencia sea Estados Unidos, seguido por sus aliados. Para los BRICS, el mundo ha de ser el terreno de juego de todos los países, incluidos los que todavía están en vías de desarrollo y a los que hay que ayudar. Para la OTAN, hay que aumentar los gastos armamentísticos y seguir interviniendo militarmente en cualquier parte del mundo cuando así lo estime oportuno, como ya se ha hecho en Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. Para los BRICS, por el contrario, hay que evitar la creación de bloques militares y la carrera de armamentos. Para la OTAN hay que aumentar el número de bases militares en el extranjero. De hecho, en la actualidad Estados Unidos cuenta con 750 bases militares en 80 naciones. En segundo lugar en el mundo se encuentra Reino Unido con 145 bases, además de colonias en territorio extranjero como Gibraltar y las Malvinas. De hecho, Estados Unidos, sin contar con sus aliados, cuenta con el triple de bases en el extranjero que el resto de las naciones del mundo sumadas. Los BRICS apenas cuentan con presencia militar en el extranjero. China tiene cuatro bases militares en el exterior. Rusia tiene ocho, de las que siete se encuentran en antiguos territorios de la Unión Soviética. India cuenta con cinco. Y Brasil y Sudáfrica no tienen ninguna. La OTAN agrupa a 948 millones de habitantes, lo que significa el 16,27% de la superficie terrestre y el 12,22% de la población mundial. Los BRICS agrupan a más de 3.200 millones de personas, son más del 42% de la población mundial y mantienen la oferta de admisión de nuevos miembros que incluirían de entrada presumiblemente a Argentina y a Irán. La OTAN es el soporte para intentar mantener el dólar como única moneda de intercambio universal. Los BRICS están aprovechando el inmenso horror de sancionar a Rusia para ir desplazando al dólar de su posición de monopolio y sustituirlo poco a poco por una canasta de monedas. Desde que comenzaron las sanciones contra Rusia, el dólar ha podido perder un 20% de las transacciones mundiales en favor del yuan y del rublo. La OTAN pretende en estos momentos mantener un orden imperial que pueda invadir cualquier nación en el conjunto del globo en defensa de una hegemonía unipolar. Los BRICS, que agrupan el tripe de población que las naciones de la OTAN, plantean un mundo multipolar en el que todas las naciones, incluidas las más atrasadas, tengan voz y voto. La OTAN pretende someter al mundo entero a una agenda globalista que impondría la ideología de género, aplastaría las esperanzas de desarrollo económico de las naciones, argumentando el mito del calentamiento global y convertiría en simples colonias a los distintos pueblos. Los BRICS se resisten a la imposición de la agenda globalista, desean el desarrollo económico incluso de los más humildes y se resisten a convertirse en simples protectorados de oligarquías internacionales. Guste o no guste, los imperios tienen siempre fecha de caducidad. Sucedió con Egipto y con Babilonia, con Asiria y con Persia, con Grecia y con Roma, con los califatos y con España, con Francia y con otros imperios europeos y terminará sucediendo con el mayor imperio de la historia universal, los Estados Unidos de América. Sin embargo, esa desaparición puede verse dilatada a lo largo incluso de siglos. Roma, que logró extender su existencia imperial durante más de un milenio en Occidente y casi dos si pensamos en Oriente, lo consiguió mediante una prudente contención de sus fronteras llevada a cabo por sus emperadores más sabios, mediante la búsqueda de los intereses nacionales por encima de los particulares, mediante una política de natalidad y mediante la división de sus enemigos. Precisamente esas cuatro reglas están siendo violadas desde hace años por los sucesivos presidentes de Estados Unidos. En primer lugar, salvo el periodo de la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos no ha dejado de extenderse militarmente hasta cubrir buena parte del globo. De esa manera, su posibilidad de imponerse se ha reducido de manera enorme y desde hace décadas ha manifestado, a pesar del salvaje gasto militar, una incapacidad absoluta para ganar guerras y una tendencia a comprometer la paz mundial verdaderamente inquietante. En segundo lugar, la política presidencial, de nuevo con la excepción del periodo de presidencia de Donald Trump, no ha servido a los intereses nacionales, sino a los de la agenda globalista, lo que ha tenido como consecuencia una dolorosa división interna de la nación y la acumulación de resentimiento en naciones que podrían ser aliadas e incluso amigas. En tercer lugar, la natalidad se ha visto atacada frontalmente por una perversa ideología de género que cuenta ahora a Joe Biden como su mayor valedor a escala internacional. Y finalmente, en un gesto de inmensa soberbia, Estados Unidos ha decidido uncir a sus aliados en una línea de agresividad militar creciente contra la mayoría de la población del planeta, hasta el punto de resultar enormes daños económicos para esos aliados como efecto de las sanciones contra rusia y de aislarlos cada vez más en medio de un mundo que no deja de cambiar y que ya no es el de la guerra fría en estos momentos los ojos de millones gracias sobre todo a las furcias mediáticas pueden estar fijos de manera crecientemente angustiada en la cumbre de la otan que se celebra en madrid pero la realidad es que esa visión se encuentra tan condenada a extinguirse como lo estaba el ejército de Napoleón a la derrota cuando en junio de 1812 cruzó la frontera rusa para invadir el imperio. Basta mirar en un mapa quién forma la OTAN, cuánto produce, dónde se encuentran situados sus países para comprender que la idea de un mundo unipolar está derrotada, que los BRICS serán más poderosos día a día y experimentarán nuevas incorporaciones de forma acelerada, y que caminamos hacia un planeta multipolar en el que debemos encontrar vías para erradicar del todo las alianzas militares y el armamento nuclear y bioquímico, y debemos afianzar la soberanía, la independencia y la libertad de todas las naciones frente a la siniestra y perversa agenda globalista. Eso, o el desastre que sufrirá nuestra civilización, será muchísimo mayor e irreparable que el que sufrió Napoleón en las heladas estepas de Rusia. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte va a ir a parar a ese aumento del gasto militar que sufrirá España por ser miembro de la OTAN, la organización que, según palabras de Joe Biden, no va a garantizar en absoluto la defensa de Ceuta y Melilla si son atacadas por Marruecos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches les ha hablado César Vidal desde el exilio que Dios nos bendiga
2: esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje nuestro Señor Jesucristo el único Dios verdadero es misericordioso y y nuestro Salvador.
0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial absolutamente obligado para cualquiera que quiera conocer la realidad internacional dedicado a esa reunión de los BRICS que ha tenido lugar hace muy poquitos días. De la reunión de la OTAN estamos oyendo todo. Tengo que decir que en general propaganda y propaganda además muy burda, muy burda, muy burda. Sinceramente, habrá gente que pensará que Pedro Sánchez es la mamá de Tarzán, el rey del mambo y la carabina de Ambrosio todo junto. Pero la verdad es que lo de la OTAN, a poco que entres en los datos objetivos, da de sí lo que da de sí y da miedo. Realmente da miedo. Si en estos momentos existe una alianza militar en el mundo, es solo la OTAN. No existe ninguna otra. Habrá alianzas parciales en algún momento de un país con otro, etcétera. Pero la única alianza militar permanente en contra de la posición clarísimamente expresada por los padres fundadores es la OTAN. Y es un gran peligro para la paz. Y viendo lo que dicen en la cumbre de Madrid, bueno, es para echarse a temblar. Claro, que lo que va a salir de ahí para la OTAN y sobre todo las naciones de la OTAN, como España, pues que Dios las ampare porque se han metido en un camino que puede terminar de la peor manera, como el Rosario de la Aurora, que diría un castizo. ¿Qué pasa con los BRICS? Bueno, vamos a ver, los BRICS es gente a la que no se puede despreciar. Los BRICS, a fin de cuentas, pues tienen más de tres veces la población de toda la OTAN y aliados de la OTAN lo cual no es ninguna tontería. Tienen un peso de la población mundial que se va acercando a la mitad de la población mundial. Y tienen un peso sobre el Producto Interior Bruto que no es pequeño, supera la cuarta parte del mundo y en términos de comercio más del 20%. No son ninguna tontería. Ninguna tontería. ¿Y cuál es la visión que ellos tienen? Distinta. No es una visión de alianza militar es un mundo más basado en el comercio y en la colaboración que en la hegemonía de las armas, es un mundo en el que se quiere dar cabida incluso a los países más pobres y a esos países que se llaman en vías de desarrollo y es un mundo en el que se insiste que las transacciones internacionales tienen que ser justas, no pueden depender de lo que se les antoja a determinados financieros en un determinado punto del globo. Pues esa es la contraposición y alguno dirá bueno sí pero el dólar bueno pues el dólar efectivamente empezó su carrera hegemónica en la conferencia de Bretton Woods en 1944 pero gracias a las sanciones contra Rusia impulsadas por Biden está perdiendo terreno a cada día que pasa. Esto por supuesto puede dar lugar a diversas interpretaciones habrá quien pensará bueno pues lo que pasa es que Biden es un necio simplemente es un estúpido y queriendo ir en cierta dirección le está haciendo un daño a la hegemonía americana verdaderamente incalculable esa es una interpretación y hay otra interpretación que sería la de bueno Biden que a fin de cuentas no es nada más que un siervo de la agenda globalista pues ha decidido que va a hundir a Estados Unidos como primera potencia mundial porque eso el foro de Davos ya lo avisa en el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz donde se dice cómo será el mundo en el 2030 y en el 2030 Estados Unidos ya ha dejado de ser la primera potencia mundial. Por el contrario el panorama pues podría acercarse más en ciertos aspectos al mundo según los BRIC. Y entonces ahí Biden no es que fuera estúpido, es que sería malvado. Es cierto que las dos condiciones no necesariamente son incompatibles, pero evidentemente el resultado sería desastroso. Y en fin, no queremos hablar de los que van de tambores, porque bueno, ya lo que les puede pasar a eso, mejor, mejor ni pensarlo. Vamos a entrar en nuestro boletín informativo, por supuesto, como siempre en España, pero tengo que hacerles dos anuncios breves que efectivamente son indispensables. El primero es que el crowdfunding de La Voz todavía está abierto. Cubrimos ya hace varias semanas, gracias a la generosidad de nuestros oyentes, el presupuesto para la próxima temporada, la temporada 2022-2023. Dios mediante, habrá novena temporada de La Voz. Pero todavía hay posibilidad, por muy poquitos días, estamos hablando de una semana, día arriba, día abajo, de colaborar con ese crowdfunding de la voz. De modo que aquellos que quieran hacerlo, que quieren respaldar la causa de la verdad y de la libertad, todavía están a tiempo. Y recordarles también que a las 12 horas del 15 de julio acaba el plazo para presentar novelas al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustin Agency. Y efectivamente, para conocer más sobre lo que significa el premio, las bases, etcétera, etcétera, recordar que se acaba el día 15 a las 12, pueden ir ustedes a cesarvidal.com o a theagustinagency.com. Y ahora entramos ya en las noticias y entramos, como suele ser habitual, por España. El índice de precios al consumo, que mide de manera bastante suavecita, no nos vamos a engañar, la inflación, se ha disparado este mes de junio hasta el 10,2%. Sobre todo por el precio del combustible y por el precio de los alimentos, que son cosas que van unidas y que son cosas que los españoles tienen que pagar prácticamente a diario. Este es el nivel más alto desde el año 1985. Es una barbaridad. La tasa interanual se ha disparado un 1,5 y medio y está en el 10,2. Posiblemente, posiblemente esto todavía sea mayor porque en última instancia, claro, a la hora de calcular el índice de precios al consumo y a la hora de calcular la inflación, pues entran muchos elementos que es posible que no compremos en la vida o que compremos de pascuas a ramos, pero el combustible y sobre todo los alimentos en España es una cosa de consumo diario, es decir, la economía del gobierno, pues efectivamente va de cráneo. La CNMV. Que, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pues ha decidido que se va a poner a investigar qué pasa aquí, cómo es que sube la gasolina de esa manera, a ver si va a resultar que los de las gasolineras que les arrojamos unos centimillos están aquí especulando con el precio de la gasolina. Estos son pamemas, estos son vainas, esto, como diría algún castizo un poco grosero, son coñas marineras. Aquí de lo que estamos hablando es de una pésima política económica. En Estados Unidos es una pésima política económica de Biden, en España es una pésima política económica que viene desde Zapatero, que no corrigió Rajoy y que está rematando Sánchez. Y hemos ido cada vez a peor. Zapatero lo hizo mucho peor que Aznar, Rajoy lo hizo mucho peor que Zapatero y Sánchez está empeñado en superar a Rajoy. Y esta es la situación. Y la inflación ya se había disparado, pero muchos meses antes de que se produjera la crisis de Ucrania. Ahora todo el mundo, que demuestra tener un exceso de codicia, de soberbia y de indecencia y muy poca vergüenza, está culpando de esto a la crisis de Ucrania. ¿Eh? El señor Biden, que le ha dado a la maquinita de imprimir dólares y solo en su primer año de mandato imprimió más dólares que los que se habían impreso en los dos siglos anteriores, que tiene mérito, pues bueno, con echar la culpa a Putin, pss, arreando que es gerundio. El señor Sánchez, que no ha corregido en absoluto ni la deuda, ni el déficit, ni el gasto público, y que ya había empujado a España también a su propia inflación, pues ahora con echar la culpa a la guerra de Ucrania, como él la llama, pues todos están contentos. Es más, el señor Sánchez coloca la bandera de España siempre boca abajo, lo mismo si recibe al emperador Biden que si recibe al déspota de Marruecos, supongo que para que quede claro que se rinde y que lo que le digan va a salir adelante. Y eso a lo mejor le garantiza seguir gobernando España. O sea, esa, esa es una hipótesis que no se puede negar. Pero también es posible que no se lo garantice. ¿Que tiene posibilidades? Muchísimas, más de las deseables. ¿Que aún así puede ser que no siga siendo presidente del gobierno? Pues sí. Puede ser, puede ser. Pero no descarten ustedes que Antonio Sánchez se quede en la presidencia española, no lo descarten ustedes, y que por supuesto seguimo, sigamos con esta inflación, que ya es esta inflación, como comentamos en uno de nuestros editoriales, no hace mucho, y que ya es esta inflación por la sencilla razón de que a la inflación se suma, el estancamiento económico, lo que un antiguo ministro de economía británico, creador del término, definió como el peor de los mundos. En fin, analizamos esta situación y otras parecidas que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de la voz. Como muy bien has explicado, el panorama es desalentador. Según los datos que ha avanzado el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios al consumo ha subido un 1,8% en el mes de junio. En relación al mes anterior, la tasa interanual se ha disparado en 1,5 puntos hasta alcanzar el 10,2%, su nivel más alto desde abril del año 1985. La tasa interanual de la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos. Además, la inflación subyacente escala al 5,5%, su nivel más elevado desde agosto del año 1993, casi hace tres décadas. La inflación subyacente excluye los precios de la energía y los alimentos frescos, que son habitualmente más volátiles, y hay que decir también que la escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe principalmente a las subidas de los precios de los carburantes, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha influido el repunte de los precios de los hoteles, los restaurantes, los cafés, que ha sido superior al del año pasado. Ante esto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a investigar la evolución en el precio de los bienes básicos de consumo en busca de posibles malas prácticas a costa de los hogares. El regulador va a inspeccionar especialmente las empresas de sectores especialmente sensibles, donde el impacto sobre los hogares más pobres es mayor, como por ejemplo son la alimentación, el gas, la electricidad, los productos de higiene o el transporte. Unas investigaciones que inicia también gracias a las denuncias ciudadanas que recogen por medio de un buzón habilitado a tal efecto por el conocido como Sistema de Informantes de Competencias Anónimos, el SICA. El pasado año se abrieron a partir de este 130 investigaciones. Si bien las empresas no suben el precio de algunos productos, pues utilizan otro método llamado Reduflación, es decir, dar menos producto por el mismo precio. Una práctica utilizada en épocas de crisis o en tiempos inflacionistas. Un método que también utilizan estas empresas o intermediarios para compensar la subida de las materias primas, por ejemplo. Una táctica legal siempre que se refleje en los envases la nueva cantidad. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha estado controlando los márgenes de las gasolineras tras la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos de euro el pasado 1 de abril. Lo hace utilizando un indicador de alta frecuencia para medir el impacto real de los márgenes de las estaciones de servicio, cotejando costes y precios de venta. Con ello trata de evitar que estos establecimientos aumenten sus ganancias a costa del descuento financiado con el dinero público. El indicador de alta frecuencia permite detectar cualquier evolución anómala en tiempo real comparando una estimación bastante exacta del coste del aprovisionamiento con respecto al de venta al público. Algo que contrasta con lo que afirma la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, quienes afirman que todavía no han visto ni un euro del dinero que han adelantado de estas bonificaciones de 20 céntimos por litro de carburante. Por ello, hoy han pedido al Gobierno que agilice estos pagos para no poner en peligro la estabilidad financiera de las gasolineras. Y es que las gasolineras están adelantando en torno a 35.000 euros mensuales. Lo que dicen supone una merma importante de su liquidez y en muchos casos, al no disponer de esta, una búsqueda de financiación externa en entidades financieras. Lo cual es una retroalimentación. La pescadilla que se muerde en la cola deriva en un endeudamiento y en unos costes financieros por los que no reciben contraprestación. Esto es lo que afirman en un comunicado. Y les damos más noticias, más récords para España. Negativos, como siempre. Nuestro país se convierte en el primero de la Unión Europea y la zona euro con los precios de combustibles más caros. Y es que España ha registrado un nuevo récord histórico. El gasóleo ha alcanzado los 2,10 céntimos de euro el litro y la gasolina, tras registrar una bajada del 0,6% respecto a hace una semana, se sitúa ahora en los 2,128 euros.
0: Bueno, y claro, con este panorama económico en España, la situación del sector agropecuario, que no ha parado de recibir palos desde que España entró en la Unión Europea, Premio de consolación por quedarse en la OTAN, todo hay que decirlo, y además a un coste salvaje, porque evidentemente el sector agropecuario español y el sector de la pesca y el sector de la industria entrar en la Unión Europea como se entró pues fue algo verdaderamente terrible. Terrible que han ido bandeando por las subvenciones, esas subvenciones que les permitía plantar girasol, cobrar la subvención y que luego el girasol se quemara porque a ellos les daban la subvención por plantarlo, no por recolectarlo. Pero claro, ese tipo de pillerías y de picarescas llega un momento en que se acaba y acaba llegando eso que un castizo español llamaría el tío Paco con la rebaja. ¿Y qué sucede? Pues que en la situación en la que estamos ahora, los ganaderos ya han tenido que sacrificar 15.000 vacas. Se dice pronto, ¿eh? 15.000 vacas. ¿Por qué? Porque el precio de la electricidad y el precio de los piensos está disparado. De las vacas que todavía sobreviven, y que pueden seguir siendo sacrificadas por millares, las raciones de alimento se reducen. Porque claro, se da la circunstancia de que entre las 15.000 que van sacrificadas este año y las 45.000 que se sacrificaron en años anteriores, estamos hablando de más de 60.000 vacas. ¿eh? No es ninguna tontería el impacto de eso sobre la cabaña española es salvaje. Y sumen ustedes a esto pues el hecho de que hay una producción lechera menor pero claro como la vaca no se puede mantener pues sacrifican a la vaca y muy posiblemente en dos meses en españa cuando llegue el otoño que verdaderamente es para echarse a temblar cuando llegue el otoño en dos meses va a haber unos problemas de abastecimiento de leche de leche considerables mientras tanto el pollo ha subido de precio un 35%. No el 10 y pico cifra oficial de la inflación, un 35%. El pollo, que es prácticamente la única carne que consumen millones de españoles. Y uno diría, bueno, ¿y el sector agropecuario, que está en una situación dramática, que se va a convertir en trágica, y posiblemente a partir del otoño en catastrófica, se va a movilizar? No. El sector agropecuario ha decidido que no se moviliza, que va a ver si consigue que le den unos centimillos, como a los transportistas, y mientras tanto vamos tirando y, por supuesto, el conjunto de los ciudadanos españoles soportando el impacto. ¿Qué significa esto? Pues miren ustedes, esto significa que en última instancia la situación se va a perpetuar. Porque quien tiene la llave para bajar los impuestos, por ejemplo, del transporte, de la electricidad, etc., es el gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Pero si ese gobierno no se ve presionado, no solo va a mantener los impuestos, es que no para de pensar en nuevos mecanismos para que los esbirros buscabonus de la agencia tributaria les sangren a ustedes todavía más. Porque claro, los agujeros ya tienen el tamaño de la fosa de las Mariana. Y, lógicamente, ese incremento de los impuestos, las inspecciones, etcétera, etcétera, va a acabar derivando en la quiebra, y además quiebra terrible, pero verdaderamente terrible, de muchísimas empresas agropecuarias y de transporte. Bueno, pues si ustedes no se movilizan, los demás no podemos hacerlo por ustedes. Podemos contar la situación. Podemos apuntar a esta realidad social que la mayoría de las furcias mediáticas no comenta. Porque, claro, ni el sector del transporte ni el sector agropecuario coloca publicidad. Y entonces, pues evidentemente, hay lo que hay. Pero, desde luego, tenemos que decir de manera muy clara que si ellos no se movilizan para salir adelante... Por mucho que nosotros denunciemos los abusos que hay, nos opongamos a la explotación que sufren, clamemos contra la manera en que los estrujan, no vamos a sacar nada, porque son ellos los que tienen que movilizarse y no contemplan movilizaciones.
2: Aunque la mayoría de los medios no se hacen eco de ello, el sector agropecuario español está en serio riesgo. Los datos son aterradores. Los ganaderos han sacrificado ya 15.000 vacas y lo seguirán haciendo por el elevado precio de los piensos y la subida de la electricidad. Los ganaderos están viendo obligados a reducir las raciones de alimento que dan a los animales y mandar al matadero a aquellos que no producen lo suficiente. En los últimos dos años se han sacrificado 45.000 vacas. Además... Eh, en dos meses nuestro país afronta un problema de escasez de leche en cuanto los niños vuelvan a los colegios y aumente la demanda. A la crisis del sector del ganado bovino se une el sector aviar, que ha advertido que habrá desabastecimiento de pollo en los supermercados a partir del mes de octubre. La Unión de Pequeños Agricultores califica de crítica la situación por los elevados costes y denuncia que se trata de una situación paradójica, ya que los consumidores pagan el pollo un 35% más caro que hace unos meses, mientras que las explotaciones que crían y cuidan estos animales apenas perciben nada de lo que lleva a la quiebra. Evidentemente, todo esto lleva a la quiebra a las granjas. La Unión de Pequeños Agricultores calcula que por cada ave los granjeros están perdiendo entre 0,13 y 0,15 euros. El Sindicato Agrario se ha reunido con los dirigentes de la patronal avícola, a quien ha pedido que cumpla la ley de la cadena alimentaria, que estipula que un granjero no puede cobrar por un pollo menos del 0,55 o 0,66 euros. Si no, es imposible que cubran los costes de producción. Del mismo modo, la Unión de Pequeños Agricultores ha solicitado a la entidad de seguros agrarios, ENESA, dependiente del Ministerio del Ramo, y a Agroseguro que adapten el abono de las cantidades aseguradas en la avicultura, Ya que, según explican desde UPA, el seguro es extremadamente caro y los granjeros tienen serias dificultades para contratarlo. El problema de la subida generalizada de los costes de producción se ve agravado por el gasto de la refrigeración de las explotaciones que deben estar refrigeradas para garantizar el bienestar de los animales. Hay que tener en cuenta la ola de calor que tuvo lugar hace dos semanas. En todo este contexto, la Organización Agraria considera que la ayuda de 10 millones al sector por parte del gobierno es un parche para una crisis de tales dimensiones. Por el momento, muchos granjeros ya se están viendo obligados a solicitar créditos para hacer frente a los elevados gastos, lo que les lleva a endeudarse todavía más. El conjunto de los productores españoles ya acumula pérdidas de 32 millones de euros en lo que llevamos de año, y de no corregirse esta tendencia, estas podrían ascender a final de año, estas pérdidas, hasta los 75 millones. Hay que decir que pese a que todo esto está sucediendo, el sector agropecuario se negó a unirse al llamamiento a la huelga que lanzó hace unos días parte del sector del transporte. Por miedo lo hacían a que su frágil situación económica se agravara todavía más, lo que al final es pan para hoy y hambre para mañana.
0: Bueno, en otros países sí si contemplan movilizaciones y empezamos la sección de Hispanoamérica con ese tema. Concretamente en Argentina está convocado para el 13 de julio un paro nacional de campo por falta de gasoil. El campo se une al transporte. Claro, a algunos les parecerá de maravilla porque el gobierno argentino es de izquierdas y entonces dirán, ah, pues sí, sí, que se opongan a la izquierda. ¿Y en España que es? ¿De derechas? Hombre, es muy servil hacia la OTAN, pero el gobierno de España es un gobierno social comunista. Esta es la realidad, o sea, no hay, no hay más vuelta de hoja. Bueno, pues en Argentina, donde el sector agro agroindustrial casi, casi, casi da de comer a cuatro millones de personas, que no es ninguna tontería y es casi el 70% de las exportaciones porque Argentina no forma parte de la Unión Europea, claro, no le han castrado la ganadería, la agricultura, la pesca, etcétera, etcétera, pues claro que se va a movilizar, porque no hay otra salida. Y no es que nos guste, que no nos gusta, esa es la realidad, gustarnos no nos gusta, pero evidentemente no hay otra salida, o esos sectores se movilizan, o los van a quebrar en los próximos meses, para que acaben en manos de multinacionales. Y esas multinacionales van a decidir que matamos más vacas en España o en Argentina o en otros sitios y comemos gusanos. Y esas multinacionales van a acabar con los cultivos agrarios para que devoremos la basura de hierbajos que ellos van a producir. Y si la gente no se da cuenta de esto, pues muy mal porque aquí se está librando la batalla por la supervivencia. Esa es la realidad. No quieren ustedes sobrevivir en España, no sobrevivan. No van a ser la primera nación que desaparece por el desagüe de la historia. Ha habido muchas a lo largo de milenios de devenir humano. Pero desde luego sería enormemente triste, enormemente triste. Aunque solo sea porque es la nación que dio su lengua a centenares de millones de personas, aunque solo fuera por eso.
2: En Argentina, el campo se une al transporte. El sector del campo argentino ha convocado un paro nacional. Debido a los estragos que está provocando la producción y comercialización, la falta de combustibles. La mesa de enlace ha anunciado hoy un paro nacional con cese de la comercialización de granos y ganado para el miércoles 13 de julio. Y no descarta extenderlo durante más tiempo. Una jornada federal que, dicen, incluirá movilizaciones, pero no cortes de rutas. La mesa de enlace detalló en el comunicado que el sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70% de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas. A través de un comunicado, las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace, que son las siguientes... Con Inagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina indicaron lo siguiente. Resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo. En ese marco destacaron que también es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética. Un documento firmado por las entidades y más de 30 cámaras, federaciones y asociaciones nacionales como exportadores, acopiadores, entidades bursátiles de cría de insumos y otras. La escasez de gasoil afecta de lleno en el transporte de carga. En ese sentido, también son 23 los distritos de Argentina en los que el transporte de cargas registra dificultades para abastecerse de combustible. La única provincia que no ha reportado hasta el momento problemas de abastecimiento fue Tierra de Fuego. Los transportistas argentinos llevan días en las calles de todo el país pidiendo gasoil y que bajen los sobreprecios.
0: Bueno. Y en Perú la cosa no está bien y por supuesto Estados Unidos va a intentar que no vaya mejor, para que nos vamos a engañar. De manera que Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Perú debido a la criminalidad y al terrorismo. Vamos a ver, vamos a ver qué hay de verdad en esto, porque esta es una cuestión... Eh, ciertamente importante y hay que ver si efectivamente está justificado elevar a nivel 3 la alerta de viajes a Perú y al Ecuador. ¿Realmente la situación en Perú y en Ecuador está muy mal? En el caso de Perú, además, nivel máximo, nivel 4. Pues no. Es decir, ¿te pueden robar en Perú? Sí, te pueden robar en Perú. ¿Te pueden atracar en Perú? Sí, por supuesto te pueden atracar en Perú. ¿Es el Perú ahora más inseguro que hace unos años? Seguramente sí, entre otras cosas porque Perú fue el país que mejor, peor gestionó la crisis del coronavirus. Hizo todo tipo de caso y de sometimiento a la Big Pharma y a la Organización Mundial de la Salud, y eso provocó una crisis tremenda en el Perú y como siempre que uno destroza la economía aumenta la delincuencia. Entre otras razones porque buena parte de la economía de Perú es una economía informal en la calle y cuando tú sacas a esta gente de la calle los condenas al hambre y si eso dura dos años el hambre ya tiene que ser desesperante para mucha gente. Esa es una realidad. Otra de las realidades es que Pedro Castillo no es precisamente un personaje competente en términos económicos. Eh, en opinión de quien ahora se dirige a ustedes, no sabe ni dónde tiene la mano derecha en términos económicos. Y en tercer lugar, hay quien piensa que, bueno, Pedro Castillo de todas formas es todavía un poco blandito para la agenda globalista. De manera que vamos a hundirle todavía más el país que a fin de cuentas lo que les pase a los peruanos nos importa una higa y vas a ver tú como o sombrero luminoso o el que venga después que él ya se va a arrodillar totalmente por completo ante la agenda globalista porque Pedro Castillo lo está haciendo mal pero la verdad es que tampoco está desarrollando la agenda globalista como algunos se esperaban, incluso algunas de las fuerzas que lo apoyaron desde el principio, pensando que efectivamente siendo ellos la izquierda caviar, inteligente, y no el tonto este del sombrero, pues hombre, vamos a llevar al país a la esclavitud de la agenda globalista. Y resulta que Pedro Castillo se pues, resiste algo, a lo mejor no porque sepa lo que hace, sino simplemente porque está desorientado. Entonces solo hay que dar un empujoncito a Perú. Vamos a decir que es un país muy inseguro, lo cual es discutible. Tiene zonas inseguras, aumenta la delincuencia, pero vamos, tanto como pintar eso como si fuera el Harlem de sus peores épocas es algo que no se corresponde con la realidad. Pero vamos a pegarle un golpe al turismo, vamos a ver si le pegamos a otro golpe a otra cosa, terminamos de hundir económicamente el Perú y lo saqueamos tranquilamente, que es la política habitual. ¿Qué pasa en el caso del Ecuador? Hombre, en el caso del Ecuador no llega al punto 4 que ha fijado el Departamento de Estado para que los americanos no vayamos a Perú y ha dejado las cosas en el 3. Y entonces, bueno, pues en Ecuador pasa lo mismo. Lasso se ha librado por un pelín, por ocho votos, ¿eh? que se dice pronto, de que lo destituyan como presidente hay el doble de gente en estos momentos en el legislativo pidiendo su destitución sobre aquellos que apoyan que siga siendo presidente, que se dice pronto. Lasso está verdaderamente en la cuerda floja. Lasso ha hecho una política de sumisión a la agenda globalista, lo cual lo único que te garantizo es que te van a dar todo lo que quieran, porque tú no te has atrevido a resistirte. Y en términos macroeconómicos, el país no iba mal. En términos microeconómicos sí que iba bastante mal, porque claro, Lasso, como buen banquero, le gustan las cifras macroeconómicas y lo que pase con la pobre gente de abajo, pues más bien le importa un pimiento. Y entonces, claro, ahí hay creado un caldo de cultivo que en cualquier momento derribamos a Lasso, colocamos a otro y hasta vamos a una nueva constitución globalista en el Ecuador. Y verás tú lo que nos vamos a divertir. Y, por supuesto, el Departamento de Estado, que tiene una política verdaderamente para echarse a temblar, porque, desgraciadamente, las instituciones en Estados Unidos, empezando con el presidente y excluyendo al Tribunal Supremo, en estos momentos están controladas por los globalistas, lo cual hace que a uno no le extrañe que salga el presidente dando coces contra el Tribunal Supremo, lo cual es algo inusitado en la historia de los Estados Unidos. Pero que deja de manifiesto quién es verdaderamente el sujeto que ahora ocupa la Casa Blanca y las desgracias que le esperan a esta gran nación y a otras naciones del mundo mientras él siga gobernando. Y claro, mientras tanto, vamos allanando el mundo a la agenda globalista, lo cual significa sembrar el caos, la miseria y el dolor. ¿Qué es lo que está haciendo Biden desde que llegó a la presidencia? Y lamentablemente, a ver... Uno pensaría, bueno, pero los antiguos imperios sembraban el caos, la miseria, el dolor. Sí, pero el imperio por lo menos se beneficiaba. Estaba mal moralmente, era censurable. Pero bueno, pues decir, bueno, pero es que es un depredador que efectivamente, pues como la leona, no, llega con el antílope a donde están sus leoncillos y se ponen todos ciegos de comer antílope. Pero es que no es lo que pasa aquí. Aquí es que encima la leona se zampa al antílope y como se descuide a alguno de los leoncillos, le pega un mocao que al pobre leoncillo lo desbarata. Y la economía en Estados Unidos va mal, peligrosa e inquietantemente mal, gracias a un señor que se llama Joe Biden. Y el que no comprenda esto, sinceramente, es que no se entera del mundo en el que vive.
2: En el día de hoy, Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Perú debido a la criminalidad y el terrorismo existente en algunas zonas del país. El Departamento de Estado ha elevado la alerta de viaje del nivel 3 al nivel 4, el máximo, lo que recomienda evitar los viajes debido a serios riesgos para la seguridad. Alertan a los estadounidenses que si viajan a Perú pueden sufrir robos, incluidos robos de vehículos, atracos y además puede suceder todo esto en pleno día. Alertaban también sobre las tácticas del crimen organizado que bloquea carreteras de la periferia de la capital para atracar. El gobierno de los Estados Unidos recomienda en concreto no viajar al departamento de Loreto, situado en la frontera con Colombia y con Ecuador por la presencia de narcoterrorismo. Alertan también sobre las acciones de Sendero Luminoso contra instalaciones y personal del gobierno peruano en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. La semana pasada, además, Estados Unidos también elevó a nivel 3 la alerta de viaje a Ecuador debido a los disturbios y criminalidad relacionados con las protestas indígenas contra el gobierno.
0: Bueno, y seguimos en internacional con Joe Biden, porque... Joe Biden acaba de firmar una orden ejecutiva en virtud de la cual las terapias de conversión para homosexuales y transexuales va a intentar que se prohíban en todo el mundo. La cosa tiene su aquel, ¿eh? O sea, no solo en los Estados Unidos, que es algo que Biden sabe que es ilegal, porque esto queda al arbitrio de cada estado. Y en cada estado verán si es legal o la prohíben. Pero él no tiene autoridad legal para imponer esto. No, en el universo mundo. Aprovechando que es el mes del orgullo gay. Y además, encima dice que bueno que el orgullo ha vuelto a la Casa Blanca. Bueno, pues quien no sepa quién es Biden a estas alturas, verdaderamente, es que en qué mundo vive. Y por si les queda a ustedes alguna duda de lo que esto significa. Además, para terminarlo de arreglar, Joe Biden dice que estamos en una batalla por el alma mismo de esta nación y esto no es una hipérbole, es verdad. Biden quiere matar el alma de esta nación y quiere matar el alma de esta nación y el alma de todas las naciones del globo para que se sometan como ovejas que van al matadero a la agenda globalista y los que no entiendan esto no se dan cuenta de lo que está viviendo ahora mismo el mundo esto además que es terrible con una orden a las agencias federales que anda que no tienen cosas que hacer para que impulsen a nivel nacional e internacional estrategias para que no haya terapia de conversión usted es homosexual y quiere dejar de ser homosexual, pues vaya pensando en irse de los Estados Unidos. Porque el presidente quiere convertir en ilegal que usted reciba ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica o ayuda de consejería. Y además, la dichosa orden insiste en que hay que hacer todo lo posible, hay que hacer, pero vamos, lo posible y lo imposible para que esas agencias federales garanticen que los trans y las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Bueno, pues miren ustedes, esta es la situación que hay. A mí me pueden contar lo que quieran. Pero vamos, tendría que estar muy borracho y soy prácticamente abstemio para creerme que Joe Biden está en el lado del bien. Porque no hay un solo día en que no dé muestras más que claras de que está en el lado del satanismo, de que está en el lado de la política más diabólica, de que está en el lado de ir contra la naturaleza, de que está en el lado de destruir el alma de esta gran nación, de que está en el lado de uncir a todos los países en ese plan de la agenda globalista. Y que está en el lado de que al final no haya una sola nación independiente, empezando por los propios Estados Unidos, porque todas van a estar sometidas a la diabólica Agenda 2030. Que incluye, por cierto, que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Luego sí, hay algún chef español que estará encantado con Biden porque le ha dado un puesto. ¿Y quién iba a pensar que un cocinero iba a acabar teniendo un cargo federal? Es magnífico ser cocinero, yo personalmente los admiro mucho, a lo mejor porque tengo que cocinar todos los días, pero hombre, no, es para darle cierto cargo, las cosas como son. ¿no? También un electricista pues, hace cosas que seguramente la mayoría de nosotros no podemos hacer y eso no significa que lo vayas a nombrar ministro de industria, es que, es que hay cosas que se caen de su peso. En Estados Unidos, al paso que vamos, si el electricista es trans, o el electricista es homosexual o lesbiana, pues puede acabar siendo cualquier cosa. Porque no importa realmente lo que esté capacitado para hacer o lo que pueda hacer. Importa que se someta a esa diabólica agenda globalista que en estos momentos tiene como cabeza visible a Joe Biden y como uno de sus acólitos a un argentino que anda por ahí en un país del sur de Europa.
2: Como les adelantó ayer don César Vidal en estas noticias del Día de la Voz, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de firmar una orden ejecutiva que prohíbe las que denominan terapias de conversión para homosexuales y transexuales. Esta orden ejecutiva de Joe Biden quiere ampliar su influencia más allá de los Estados Unidos. El orgullo ha vuelto a la Casa Blanca, dijo el presidente de los Estados Unidos tras rubricar esta orden, cuyo objetivo, dice, es promover el fin de su uso en todo el mundo. Una orden que pide al secretario de Estado que desarrolle un plan de acción para combatir una terapia que califica de práctica inhumana y peligrosa. Sleepy Joe se erige en el adalid de esta misión y llegaba incluso a firmar Estamos en una batalla por el alma misma de esta nación y esto no es una hipérbole. Tremendo. La orden ejecutiva ordena a las agencias federales que luchen contra la terapia de conversión a nivel nacional y que desarrollen estrategias para erradicarla. Por ejemplo, por medio de esta orden ejecutiva, el Departamento de Salud y Servicios Humanos debe garantizar que las parejas homosexuales y las personas transgénero puedan adoptar niños o obtenerlos a través de la subrogación, es decir, los vientres de alquiler y también a través de otras técnicas reproductivas y que lo hagan en igualdad de condiciones que los hombres y las mujeres que están casados. A su vez estas agencias federales tienen otras órdenes como imponer la aceptación social de la homosexualidad y la transexualidad en el sistema de justicia, en las escuelas, en la atención sanitaria, en la policía y en las agencias gubernamentales. Y Estados Unidos, como siempre, moviendo los hilos de la ONU, dice que también va a promover en el seno de la misma iniciativas contra las terapias de conversión, algo que no le va a costar mucho, pues ya están en esta línea. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos calificó hace unos días las terapias de conversión de abuso de los derechos humanos. Además, Estados Unidos ofrece su apoyo al mundo en esta lucha. Eso sí, utiliza la extorsión ya que Joe afirma que condicionará su apoyo económico a otras naciones a cambio de que combatan las terapias de género. Y hay que decir que los terapeutas y los psicólogos que practican este tipo de terapias afirman que el término terapia de conversión es una etiqueta despectiva que políticos y activistas LGTB han puesto al método de asesoramiento terapéutico que ayuda a las personas que les expresan su voluntad de terminar con su disforia de género no deseada, es decir, la atracción sexual que sienten por otras personas de su mismo sexo. Es decir, no es algo impuesto, sino buscado voluntariamente por esas personas. Es más, los últimos estudios afirman que este tipo de terapia conversacional no ocasiona ningún tipo de perjuicio y además las encuestas revelan que estas terapias buscadas por los interesados tienen un éxito del
0: 30%. Bueno, y termina la cumbre del G7 que no están en estos momentos en su mejor momento y digo esto porque, claro, habrá quien diga que el G7 son los siete países más ricos del mundo. Hace pocos años esto era verdad, pero ya los siete países más ricos del mundo no son el G7, son el E7, del que vamos a hablar un día de estos. A lo mejor le dedicamos un editorial antes de que acabe la temporada. Y ese club selecto de somos los más guapos, los más altos y los más bonitos porque somos los más ricos, resulta que en estos momentos ya no son los más ricos del mundo. Ni siquiera, aunque tengan detrás a la OTAN para que imponga su belleza o imponga que nos creamos que son bellos cuando son más feos que picio. En estos momentos, ya el bloque más rico del mundo, que tiene un producto interior bruto más grande, ya no son el G7 son el E7. Y como el G7 sabe el dinero que se da a las furcias mediáticas para que mientan a la población o le oculten la realidad, pero ellos saben la realidad, el G7 al final ha emitido un comunicado en el cual, en ese comunicado, pues lejos de hablar de cómo piensan enfrentarse con la crisis económica, qué van a hacer cuando los servicios sociales se colapsen, cómo van a atender a esos millones de inmigrantes ilegales que llegan a los países del G7 y a otros que no son del G7, pues en vez de eso lo que sucede es que han arremetido primero contra China. Porque China es la primera causa de que ya el grupo de los más ricos no sea el G7. Sino el E7 Y la segunda causa Pues es Rusia De modo que claro han hecho un llamamiento A ayudar a Ucrania Etcétera, etcétera, etcétera Y por supuesto han inyectado Agenda globalista Pero, pero vamos A todo, a toda pastilla Han hecho referencia A la transición ecológica al cambio climático Y en un momento determinado en ese comunicado conjunto dicen que estos compromisos que asumen va hacia un desarrollo sostenible, una recuperación económica inclusiva, un futuro próspero y pacífico en línea con la Agenda 2030. De modo que, en fin saquen ustedes sus conclusiones el G7 sabe lo que tiene enfrente y después de decir de los chinos acusar a los chinos de todo lo que hacen los países del G7 es algo es algo verdaderamente tremendo esto es como el marido que viene de un prostíbulo y se encuentra con que su mujer está en la cama con un vecino y llama a la mujer de todo inmoral, eh, palabras horribles etcétera y el tipo viene de un prostíbulo es lo mismo que pasa con el G7 y con China y en medio de esta situación, como el G7 se da cuenta de lo que hay, pues claro, ha invitado a los indios, ha invitado a los surafricanos, que forman parte de los BRICS, ha invitado a Argentina, porque claro, Argentina eh, muestra su voluntad de entrar en los BRICS, con lo cual la cosa se va a desequilibrar más del otro lado, y a Senegal. ¿Y por qué a Senegal? Hombre, pues muy sencillo. Porque en estos momentos la presidencia de la Organización de la Unidad Africana, eh, en la que el otro día Zelensky habló a uno solo de los presidentes, porque los más de 50 presidentes de países africanos dijeron que no iban a oír a Zelensky, que es un tipo que miente más que habla, bueno, pues el presidente de esa organización es de Senegal. Y entonces, hombre, a ver si conseguimos sacar a Senegal, a la Sudáfrica, a la India, que no entre Argentina, porque esto del G7, de pronto se le están empezando a ver las vergüenzas. Y los que eran los más guapos, los más limpios, los más monos, los más ricos, los más graciosos, etc., ya no lo son. Es la gente del G7. Las furcias mediáticas no se lo van a decir nunca. Las furcias mediáticas se lo van a ocultar seguramente gracias a las furcias mediáticas y a los políticos que ponen el dinero muchos de los que ahora nos oyen no saben lo que es el e7 y mucho menos que el e7 ha superado ya al g7 pero nosotros nos dedicamos a contar la realidad ya que ustedes sepan cómo va el mundo y así cuando pasen ciertas cosas por lo menos que no les pillen desprevenidos porque ya se las advertimos
2: Termina la cumbre del G7 que ha tenido lugar en el castillo del Mau, al sur de Alemania. Los que se dicen el grupo de los países más industrializados o más ricos del mundo han emitido un comunicado de 28 páginas en el que afirman cosas como estas que han firmado una declaración en la que se comprometen a seguir suministrando apoyo humanitario, militar y diplomático a Ucrania el tiempo que sea necesario. En ese sentido, desde el castillo del Mao, el asesor de seguridad de la Casa Blanca anunciaba que Estados Unidos enviará a Ucrania sistemas de defensa aérea de largo alcance y munición para la artillería y sistemas de radares. En su declaración sobre el apoyo a Ucrania, dicen que los miembros del G7 se mantendrán unidos para... Les leemos lo siguiente... Apoyar al gobierno y pueblo de Ucrania en su lucha por un mundo pacífico, próspero y democrático. Continuaremos imponiendo costos económicos severos e inmediatos al régimen del presidente Putin por su injustificable guerra de agresión contra Ucrania. Y como ven, la guerra de Ucrania es la excusa perfecta para acorralar a Rusia y hacerse con su mercado mundial. Les leemos. Reforzamos nuestros esfuerzos para contrarrestar sus impactos regionales y globales adversos y dañinos con miras a ayudar a garantizar la seguridad energética y alimentaria mundial, así como a estabilizar la recuperación de la economía. Y siguen diciendo. En un momento en el que el mundo está amenazado por la división, asumiremos juntos nuestra responsabilidad y trabajaremos con socios de todo el mundo para encontrar soluciones a problemas globales apremiantes. Desafíos dicen cómo abordar el cambio climático y asegurar una transición ecológica justa, así como abordar las pandemias actuales y futuras y lograr la igualdad de género. Como ven, pura agenda globalista. Algo que no oculta porque siguen diciendo en este informe, en este comunicado conjunto, lo siguiente. Los compromisos que asumimos hoy darán forma a nuestro camino hacia un desarrollo sostenible y una recuperación económica inclusiva y un futuro próspero y pacífico, en la línea con la Agenda 2030. Además, estos líderes del G7, imbuidos totalmente en la Agenda 2030, invitaron a la cumbre a los presidentes de Argentina, India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica, a quienes tratan de unir a su proyecto globalista totalitario. Y seguimos con algún aspecto del comunicado. Acusan a China de prácticas comerciales desleales, algo de lo que también le acusaron a Xi Jinping hace un año, y se han propuesto contrarrestar lo que denominan daños causados por las directivas industriales no transparentes y distorsionadoras del mercado de China, a la vez que quieren reducir las dependencias estratégicas del gigante chino.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez... Y con ese vuelo nacional e internacional que hace sobre la economía de manera cotidiana todos los días en la voz. Y luego nos vamos a tomar ese auténtico festín cultural que nos sirve todos los jueves Doña Sagrario Fernández Prieto dentro de su biblioteca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. En este avión hay papel higiénico Yo no veo por qué lleva usted ese, ese rollo con la bandera británica pero, pero qué tipo de papel higiénico Es ese, don Lorenzo Al no. fin, ya me lo explicará, muy buenas noches Muy buenas
3: noches, don César, poco le falta a los británicos Para acabar también comprando papel higiénico A expuertas, aunque a lo mejor no nos va a hacer falta a nosotros ¿eh? Porque a lo mejor si no que llevará
0: vamos... su bandera Puesta, o sea Bueno,
3: les... o si nos vamos por la pata abajo este invierno Que no sería extraño, a lo mejor nos hacen falta Unos cuantos kilos de papel higiénico Vamos a tener que, que reponer, don César yo estoy aquí a ver, llevo toda la mañana a ver si localizo a Íñigo Rejón porque he dicho, bueno, a ver si este fin de semana me invita a una de sus barbacoas. A partir de ahora voy a denominar... Me parecen
0: al... espléndidas. A mí la carne me pareció de
3: primerísima calidad. Te ¿eh? buena pinta. Muy vegano no, sí, sí. no parecía, pero ¿No? Mr. Barbacoas, como le vamos a llamar a partir de ahora, de forma cariñosa, evidentemente, Íñigo, en, en este programa, pues eh, la verdad es que cada vez que habla sube el pan, ahora la última idea que tiene... Eh, más país, que es como se llama el engendro este, la decisión de Podemos en su momento, lo que plantea es que para combatir la inflación, la idea mágica, agárrense a la silla, es que los salarios suban lo mismo que el coste de la vida, es decir, ligar los salarios al IPC Bien. y controlar los precios de la energía de los alquileres y de los productores de primera necesidad.
0: De o sea, manual, la política pero... de la falange en los años 40 en España. Eh, pues sí, sí, se podría decir eh, la de la esa... falange. Sí, sí, esa es la política que en su día, ahora dejo de interrumpirle, pero es que no puedo evitar decirlo, esa es la política que en su día, en los años 40, impulsó un camisa vieja de la falange que se llamaba Girón de Velasco, que todavía en los años 60, o sea, 20 años después, había mucha gente que decía que era el único que, que había hecho algo por los obreros, y que, entre otras cosas, lo que hizo fue meter en una espiral inflacionista a la España de la posguerra, de esas que te enciende el pelo lumbre, porque decidió que iba subiendo salarios, iba subiendo salarios, y sí, la gente cobraría unas pesetillas más, pero la vida se disparaba. Sí, me ha adelantado usted por la
3: derecha, además, en este caso, porque yo iba a poner el ejemplo de la revolución chavista, pero es que, en esencia, es lo mismo. Claro. La receta es la misma. Es, Oiga, no, no, ¿cómo? Pues para que no suban los precios, pues los intervenimos y ya está, ¿no? Claro, el modelo de esta gente es la revolución chavista, sin darse cuenta, efectivamente, que al final el sistema y las recetas son las mismas, la de la intervención económica pura y dura. A ver, señor Rejón, yo entiendo que usted pues, eh, iba poco a clase, que la beca la sacó de aquella manera, pero hay una cosa que se llama efecto de segunda ronda, inflación inducida también. Lo explico también porque sé que hay mucha gente de, eh, de izquierdas o afines, ¿no?, a Podemos que escuchan este programa, porque como le damos mucha caña a la OTAN también, pues dicen, bueno, estos, a estos hay que escucharles. Bueno, pues, a ver si tienen ustedes claro que hay unos efectos de segunda ronda que pueden ser todos los injustos que queramos, evidentemente, porque si sube todo, pero los salarios no, es profundamente injusto, pero ahora ya no se puede protestar. Es decir, los mismos que nos decían que la banca central tenía que proveer, que hacían falta unos tipos de interés bajos, que había que entregar dinero, cheques de todo tipo, pues son, los, son los que han provocado esa inflación. Y ahora, si subimos también los salarios, se generan esos efectos de segunda ronda. Inflación inducida, le llaman a algunos. Yo creo que es quizás más más eh, eh, gráfico, ¿no? porque es una inflación inducida que se produce a posteriori y que implican que el traslado de precios de las empresas se traslada al consumidor final y unas subidas salariales que de darse sin tener en cuenta la productividad pues implican una espiral de precios, porque si la productividad es alta pues todavía se podría asumir, pero si no, evidentemente lo que hace es generar más inflación es decir, número uno, señor Rejón, si uno liga salarios al IPC tiene más inflación, ¿Qué es lo que va a pasar básicamente con el tema de las pensiones
0: Sí, antes, antes de entrar en el tema de las pensiones, discúlpeme que hoy estoy yo muy intervencionista en contra de, de lo que suele ser mi conducta habitual, pero es que tengo que decirlo, eh, la política económica de Chávez, aunque a sí. algunos les ofenda mucho, está muchísimo más cerca del fascismo italiano de Mussolini sí. que del marxismo, es uh -huh. decir... Chávez, el pobrecito, no sabía nada de marxismo, como por regla general no suelen saber ni los antimarxistas ni los marxistas. Es decir, yo creo que es una, eh, uno de esos complejos filosófico-económicos que tanto los partidarios como los adversarios la inmensa mayoría de las veces hablan sin saber lo más mínimo de lo que están hablando, tanto a favor y en contra. Y la política de Chávez, lejos de ser la política de países comunistas, por mucho que algunos se empeñen en hablar de castrochavismo y disparates parecidos, es una política típicamente fascista. No, no lo digo en un sentido eh, negativo, de acusación, como insulto, etcétera. No, no. Es la política nacionalista, socialista, que le llevó a cabo Mussolini, uh -huh. que era un personaje que venía del ala izquierda del Partido Socialista Italiano. Y, y es una política típicamente fascista, pero como además tiene muchísima más incompetencia y muchísima más corrupción de la que había en el fascismo italiano, pues claro, ha tenido consecuencias... Eh, mucho menos positivas que en el fascismo italiano. Y el señor Herrejón, que lo mismo hasta se cree que es marxista, lo cual tiene su mérito, pues está defendiendo una política que es la política del fascismo italiano que, lógicamente, copió la falange española en los años 40, como no podía ser de otra manera. Que además
3: comparte la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sin ser, como dice usted, consciente ninguno de los dos. Claro, luego cuando hay gente de partidos... Eh, eh, bueno, pues la línea esa, ¿no? Conservadora de Vox eh, en lo económico, que son muy socialistas, cuando se lo digo muchas veces a ellos mismos, no, no a, a, a nuestros oyentes. Sino algunos cargos, ¿no? Pues se molestan porque me dicen, bueno, es que nosotros no somos socialistas. Es que sí son ustedes socialistas. Es que el proteccionismo es profundamente socialista. Sí. Y es que y es que esa vena socialista económica, que podemos hablar de fascismo, podemos hablar de la falange en España, surgen, precisamente, de ese socialismo de izquierdas. Lo que pasa es que uno es, en su origen, más internacionalista. El otro es más nacionalista. Uno da más poder a la empresa pública. El otro respeta una cierta empresa privada siempre que trabaje, ¿no? Un poco con ese Estado y con esos sindicatos verticales. Pero el modelo, en esencia, es muy similares. y yo entiendo que les moleste a los de ambos bandos, que se lo recordemos, porque claro han estado a matarse durante toda la historia, sí. y entonces claro dicen, ¿cómo que somos muy parecidos? Pues sí señores, son ustedes muy parecidos, ¿no? Porque además plantean unas eh, recetas en este tipo de casos muy similares dijimos hace unas semanas, hace unos meses cuidado que cuando venga la espiral inflacionista ya buena, y se traslade ya al IPC vamos a empezar a escuchar que hace falta controlar los precios. Vamos a ver políticas gubernamentales para controlar los precios. Y ya lo estamos viendo. Y dijimos, ¿y eso qué va a generar? Va a acrecentar aún más el problema. Va a agudizar esa espiral inflacionista. Va a generar desabastecimientos. Bueno, pues ya lo estamos viendo también. ¿Qué quiere el señor Rejón? Que también nos pase por, con la comida. Como en el caso del famoso papel higiénico, ¿no? Si mañana ponemos el papel higiénico, se le imponen unos precios determinados, ¿eh? Por, eh, efectivamente por debajo del precio de mercado para intervenirlos, en tres o cuatro días no ya papel higiénico, porque el que lo tiene lo guarda y lo vende en el mercado negro y luego todo el mundo va corriendo a comprar ese bien. Ponemos el caso del papel higiénico por todo lo que sucedió en la pandemia, pero esto lo pueden extender a todo el resto de sectores. Hablamos antes del tema de las pensiones. El alza del IPC va a elevar el gasto extra en pensiones, es decir, de lo que se iba a pagar ya en pensiones, pues hay que pagar extra 16.000 millones de euros este año. 16.000 millones de euros. ¿De dónde van a salir esos 16.000 millones de euros? Si ni siquiera el sistema de pensiones tiene para pagar las actuales pensiones. Cuando el gobierno ha prometido revalorizar las pensiones con el IPC, es consciente de todo esto que estamos diciendo, pero son muchos votos. Si hiciéramos esto en todos los convenios colectivos, a todos nos subimos el sueldo un 8, un 9, un 10%, la inflación se dispara. Insisto, no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de leyes económicas puras y duras. Y luego el tema de la, eh, del control de precios y de la inflación, ¿no? Vamos a ver, la inflación está viendo esta mañana además recuperando viejos documentos, viejos documentos de enero de 2022 que ya son viejos porque parece que para algunos son antediluvianos, porque como son antes de la guerra de Ucrania, algunos consideran que ya no no sirven, ¿no? En enero de este año se hablaba de inflación histórica que no se podía controlar y todos los organismos nos decían, "No, esto va a bajar al 2% seguramente a final de año." Mientras tanto, se enviaba armamento al Donbass, se calentaba la cosa por allí, finalmente Rusia interviene, se imponen sanciones occidentales que disparan esa inflación y entonces nos dicen, es que, claro, no se cumplen nuestras previsiones por la guerra. Son verdaderos profesionales de la mentira. Son profundamente y fundamentalmente estafadores. Es lo que son, estafadores. Al mismo tiempo que recaudan como nunca. Voy a dar un dato que a más de uno... Le va a dejar también patidifuso. Cada vez que llenamos el depósito, Hacienda se lleva 5 euros extra que hace 3 meses. Es decir, aparte de todo lo que le pagamos a Hacienda, que es más o menos la mitad del coste, son 5 euros más directamente que se lleva Hacienda al bolsillo. ¿Le interesa a Hacienda que el precio de los combustibles se reduzca? Evidentemente que no. ¿Le interesa a Hacienda que los precios de cualquier otro producto, bien o servicio se reduzca? Evidentemente que no. La inflación es algo bueno para los ministerios de Hacienda. Y eso lo tenemos que utilizar o lo tenemos que comprender cuando analicemos los movimientos de nuestros gobernantes, ¿no? Y hablando de estafadores, vamos a hablar del Banco de España. Banco de España, ¿eh? supuesto regulador, mercados financieros. Llevamos tiempo también aquí diciendo hay riesgo de que estemos en una burbuja inmobiliaria. Estamos en un momento muy complicado. Van a venir subidas de tipos. La demanda de eh, eh, muebles se va a reducir. Ya no lo decimos nosotros. Lo dice el Banco de España. Acaba de especificar, acaba de señalar, que analiza el mercado de la vivienda en España. Esto es, se puede extender al resto de Europa y también a Estados Unidos. Nuestros amigos en Estados Unidos también saben que ahí hay problemas. Pero en España es que nos decían que no había ningún problema. Atención especial y su evolución podría llevar, en último término, según el Banco de España, a una mayor petición de fondos propios a los bancos. Es decir... El Banco de España está diciendo a la banca que le va a pedir recapitalizarse porque hay riesgo de que estalle la burbuja inmobiliaria. No lo dicen don Roberto Centeno ni don César Vidal. ni Lorenzo Ramírez lo está diciendo el Banco de España, que siempre hace lo mismo. Justo antes de que estalle todo, saca un informe para luego decir, claro, es que nosotros les avisamos. No nos hicieron caso, somos independientes. Dice el Banco de España, cito textualmente, la evolución del mercado inmobiliario resulta muy relevante en las decisiones del colchón de capital, que esto es unas de decisiones que toman para especificar los bancos qué, qué capital tienen que tener, dice en particular por el elevado peso de los préstamos para adquisición de vivienda en la cartera de la banca española, que representa el 43% del crédito al sector privado. El 43% del crédito al sector privado en España son hipotecas.
0: Es, y que es ban... tremendo, ¿eh? es tremendo. ¿No?
3: Es tremendo. es tremendo. Es verdad que en España la hipoteca es lo último que se paga, que la normativa pues, no extiende la dación en pago como sucede en Estados Unidos. Lo hemos comentado muchas veces. Pero cuidado, porque estos inmuebles valen hoy una cosa, pero si dentro de dos años valen menos, las garantías de esos préstamos también valen menos. Y, por lo tanto, en caso de ejecución, si el banco se tiene que quedar con esos pisos o con esos suelos, cuidado con los suelos también... También entran en el balance a un precio inferior al que están contabilizando ahora y, por lo tanto, tienen que encontrar capital. ¿Y cómo encuentra capital un banco? Pues ampliando capital o fusionándose con otro para que no se note ¿eh? que, no que, no tiene, que no tiene ropa ya en el armario. Dice el Banco de España. Fíjense qué mentirosos son o, o eran. Ahora a lo mejor están diciendo la verdad. Dice, los indicadores sobre desequilibrios han venido mostrando algunas señales leves de sobrevaloración desde el inicio de 2020. ¿Y por qué han estado ustedes callados como ramonetas? ¿Que hay sobrevaloración en el sector inmobiliario desde el inicio de 2020? Si ustedes decían que no, que no había. Esos indicadores los tienen ustedes. Y dice, dichos indicadores se han incrementado ligeramente en 2021. Tampoco lo han dicho. Y podrán verse impulsados adicionalmente si se consolida la aceleración de los precios de la vivienda observada en el primer trimestre de este año. Es decir, que lo han estado ocultando debajo de la alfombra. Aquí lo decíamos, porque nosotros tenemos fuentes también en el Banco de España, y los técnicos del Banco de España, muchos de ellos, o por lo menos con los que yo he podido hablar, me decían «Lorenzo, estamos metiendo esto debajo de la alfombra, y lo sacaremos cuando ya sea evidente que está ahí». Nos decían hasta hace dos tres semanas que la morosidad no iba a ser un problema. Lo que está diciendo el Banco de España es que cuidado con la morosidad derivada de la alta exposición al ladrillo. Es verdad que hay un factor que puede todavía mantener la burbuja. Y es importante esto también saberlo. Primero, el notable encarecimiento de los materiales de construcción, que es un arma de doble filo, porque eleva precios. Y eso hace que muchos no puedan hacer a la vivienda, pero también que los índices generales de precios suban y, por lo tanto, que dé sensación de que todavía hay cierto recalentamiento. Pero luego también el tema de la propiedad inmobiliaria como activo refugio en medio del caos. Esto es muy tradicional.
0: Esa es que... otra, y en el caso de España ya es que, vamos, eso forma parte sí. del acervo español como las corridas de toros y la horchata. ¿no?
3: <risa> Efectivamente, que además suele ser algo que se critica desde el mundo financiero, porque, claro, los bancos lo que quieren es colocarte sus maravillosos productos de inversión, esos con lo, los que luego pierdes hasta la camisa, y siempre se critica mucho el ladrillo. Y yo, que empecé humildemente mi carrera en periodismo económico eh, escribiendo sobre el sector inmobiliario, y de esto, pues otra cosa no sé, pero esto me lo sé, ¿no? Pues desde el principio yo he tenido claro que eh, es a donde nos llevan. Es decir, no nos dejan mucha más opción. Si la opción que yo tengo es o tengo un depósito en el banco que va perdiendo eh, valor a precio a, a una velocidad eh, creciente, ¿no? el caso de la inflación, pues una inflación del 10%, pues eso es lo que estamos perdiendo. Si lo meto en un producto muy conservador, puedo acabar perdiendo incluso por las comisiones y porque la renta fija está evidentemente sufriendo en, en el contexto actual. Y si para obtener cierta rentabilidad me tengo que ir a comprar deuda high yield de alto retorno, pero con un riesgo elevadísimo, pues al final ¿qué hago? Pues me compro una casa si puedo y digo, bueno, pues cuando llegue a vuelo, pues esa casa la alquilo y por lo menos con eso vivo. Y esa es mi pensión. Y yo lo entiendo, porque el escenario de tipos negativos y la violación monetaria de la banca central nos lleva a eso. Y ahora que estamos ahí nos dicen, oiga, esto es un riesgo.
0: Oiga, por favor,
3: por favor, no tengan ustedes la cara tan dura, ¿no? Es verdad que eso es lo que puede mantener un poco la demanda, pero cuidado, porque las condiciones de financiación van a empeorar como consecuencia de la subida de tipos de interés, algo que también destaca el Banco de España. Él habla de moderar los incrementos recientes observados. Estamos recogiendo cables, señores. Disfruten del verano, porque el invierno va a ser de agupa. Estamos cansados ya de decirlo, de AUPA. Bueno, especialmente... Estamos de...
0: cansados de decirlo, pero hay gente que ha decidido que no se lo cree y que tira por la calle en medio, ¿eh? Eh,
3: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en este caso eh, falta muy poquito tiempo para el otoño. Y si me dijeran, no, es que están ustedes hablando dentro de diez años, bueno, dentro de diez años de saber dónde estamos. Hombre, por dentro de tres meses, más o menos todos sabemos dónde vamos a estar, ¿no? Dios mediante, como siempre dice usted, don César, con toda razón del mundo, ¿no? Y más conociendo noticias como la que hemos conocido de Reino Unido. Hace unos meses, en concreto el pasado abril, Reino Unido dijo Europa, no os preocupéis, no os preocupéis si perdéis el gas ruso, no os preocupéis entre Estados Unidos, Qatar, nosotros os vamos a echar una mano. Nosotros, los británicos, vamos a daros el gas que os haga falta. Y dice bueno, pero es que vosotros tenéis gas. No, pero nosotros vamos a hacer de puente o país de tránsito para llevar el preciado hidrocarburo sobre todo a partir de este verano a Europa, incrementando las exportaciones ¿eh? para permitir que los países más dependientes del gas ruso llenen sus tanques de almacenamiento y así afrontar el invierno con ciertas garantías. ¿De dónde saca el gas Reino Unido? Pues fundamentalmente del Mar del Norte, de Noruega y luego también a través de barcos de gas natural licuado, porque en Reino Unido eh, hay tres, eh, tres regasificadoras. ¿no? La idea es, bueno, pues los mandamos a Europa a través de gasoductos que llegan a Bélgica y a Holanda. Bien. La empresa National Grid, que es la propietaria de los principales gasoductos británicos, nos dijo, chavales, que no os preocupéis, de verdad, olvidaros del gas de Putin, que os resolvemos la papeleta. Seguid nuestro criterio otanista, quemad los puentes con el Kremlin ¿eh? y tranquilos. ¿eh? Y acto seguido, el gobierno de Boris Johnson, estoy hablando de abril, hace tres meses, publica su estrategia de seguridad energética asegurando que Reino Unido sería cito textualmente, el punto de entrada clave en la Unión Europea para los suministros de gas no rusos.
0: Anda, fíjate, el amigo británico, ¿Mm? como siempre. No os preocupéis que me voy a forrar, ¿no? No os preocupéis no. que ya me voy a ocupar yo de esto, sí, sí. Claro. Esto, claro esto, esto, esto explica, por ejemplo, esas fotos de los jerifaltes de la OTAN en el Museo del Prado bueno. Todos ahí viendo a ver cómo les explican las meninas y tal, pero con Boris Johnson mirando por otro lado el suelito, como dicen a mí las meninas me traen sin cuidado. Yo aquí tengo que ver cómo, cómo a esto se la clavo, ¿no? O sea, es, es una foto terrible. Por sí. cierto, Boris Johnson, yo estoy convencido de que tiene que estar sobrio la mayor parte del día, pero tiene un aspecto de borrachuzo inglés, sí, de gigante español, que tira de espaldas, ¿eh? No sé si hicieron alguna ouija. Yo cuando vi la
3: fotografía, lo primero que, que empecé a mirar, a ver si veía alguna, alguna sombra, algún fantasma detrás, ¿no? como en esas fotografías que se pusieron tan de moda ¿no? en las revistas de los 80 ¿no? en, sobre apariciones, porque la verdad es que sí, tienen una pinta está. todos eh, de verdad que al está, bien estos...
0: Dan da miedo, ¿eh? Da sí, estos
3: eh. esto rezar, no sé si rezan mucho, pero desde sí. luego que, que a Dios eh, no, ¿eh? Y sobre todo viendo algunas fotografías, bueno, lo de la reina Leticia, de verdad, mm, eh, que se lo hagan mirar, ¿eh? La, mírenle la cara en serio a la reina Leticia. Eh, ahí, ahí, ahí dentro hay algo que no, que no conecta del todo. La reina no Leticia... Por decirlo
0: de una manera elegante, feliz no se la ve. No, no.
3: No, no, pero o sea, ya no solo eso. No, eh, no sé, parece un robot, ¿no? Parece un robot y, y a lo mejor es que no lo sé. es, ¿no? Lo
0: no lo sé, lo sé. Pero, pero realmente yo no la veo una mujer feliz. ¿eh? Lo digo, tampoco al rey, lo veo un hombre feliz, mm. pero bueno, tampoco le veo la cara que, que tiene la reina. Esa es la realidad, y lo, lo siento mm. en el alma, pero, pero es así. Y el resto son. Sí, sí. No, sí. pero qué gente más siniestra no. o sea,
3: Gente es que... a la que a Todo el mundo se tendría que preguntar cuando ves esa foto Yo a esta gente le dejaría a mis hijos un fin de semana
0: no, 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 yo, yo ni borracho, no. vamos Pues es, o sea, puede ser, es pues... Pues... Pero, pero es tremendo porque efectivamente Tú los estás viendo Y dices, Dios mío Realmente ¿Cómo podemos estar en manos de esta gente? Si es que uno por uno Dan espanto la mayoría Luego además haciendo cosas Vamos a ver, hay unos gestos en esta cumbre de la OTAN. Sí, sí. No voy a entrar en la bandera al revés de, de Pedro Sánchez, que yo no sé quién le pone las banderas, pero lo mismo si se entrevista con el tirano de Marruecos, que, que si va a la cumbre de la OTAN, le pone la bandera española al revés. Yo no sé si es que es un signo de que dice me rindo, ¿eh? que quede claro que aquí lo que me digáis yo voy a decir uh -huh. que sí y punto. Y, y es algo verdaderamente tremendo. en Y ese los, saludo, los
3: saludos, los saludos, los
0: saludos. Pero luego, algunos saludos, yo no diría que son tan claramente así, pero, pero por lo menos tengo que reconocer que lo parecen. O sea, es algo todo lo que se está viendo verdaderamente penoso. Luego hay gente que está más contenta que chupilla, porque desde la izquierda hasta la derecha, las furcias mediáticas están aplaudiendo hasta las orejas eh, que, nos, que les vaya a costar a los españoles varios centenares de millones de euros uh -huh. más de 500 organizar todo este guirigay de la OTAN pero es que tú ves a la gente de la OTAN y dices estos son los malos Sí, sí, evidentemente. No. Lo contaremos, lo contaremos, además. O sea, si te es, es terrible, pero, pero eh, los otros no sé cómo serán, pero estos evidentemente son los malos. Es, y, y aquí está mi país, Dios le ampare a mi país por estar aquí, ¿no? Como por decíamos... Cierto, se vi sí, di el discurso de Pedro Sánchez y me sí. pareció glorioso, porque junto con la democracia y todo lo demás, metió la ideología de género. O sea, claro, que ya claro. está claro lo que defiende la OTAN. Muy bien. Claro, claro. Ante todo, Agenda 2030 y a
3: tope. ¿no? Vamos, a, vamos a analizarlo en los próximos días y en las próximas horas. Es carne de gran reseteo esa cumbre de la OTAN, evidentemente. Y así lo haremos. ¿no? Entonces, Reino Unido nos dijo con Boris Johnson, que estaba allí mirando el cuadro, que si no miraba el cuadro, seguramente alguien le tuvo que decir, señor, eh, eh, la obra de arte no es el extintor, es el cuadro que hay. De ahí lo puede usted mirar tranquilamente, vuelven otra vez, cada uno a, a su sitio, cada mochulo a su olivo, como se dice en España, y entonces ya la empresa National Grid, la de los gasoductos, dice, uff, yo no sé si voy a poder mantener esto durante mucho tiempo. ¿eh? Llega el verano y cuando Alemania y el resto de países de centro de Europa van allí a los gasoductos de Bélgica y Holanda, dice, bueno, venga, vamos a coger aquí el gas, le dicen, no, esto seguramente se cierre, no hay suficiente para todos. Y primero debemos garantizar el suministro de nuestro propio país. Reino Unido acaba de lanzar la primera fase de su plan de racionamiento energético. Ya Alemania y Reino Unido, ¿eh? Espectacular las sanciones, qué daño le están haciendo a Rusia. Prepara racionamientos y cortes de suministro a hogares y empresas. Y la compañía nacional Grid, bajo la tutela evidentemente de Street, dice que va a cortar los gasoductos de Bélgica y Holanda. Esos que iban a salvarnos, ¿no?, del oso ruso, y aprueban un plan de emergencia de cuatro fases que incluye, insisto, el corte de suministro a los grandes usuarios industriales, es decir, dejar a las grandes empresas sin energía, y va Estupendo. a pedir a los consumidores que redujan su consumo doméstico, que reduzcan. Yo no sé si se ducha esta gente Estupendo. menos. Puede ser complicado, ¿eh? Porque yo lo de la moqueta en el cuarto de baño nunca terminé de verlo. Y, y si yo esta tampoco... Gente se...
0: ¿Y usted cree que el rejón, por ejemplo, va a reducir las barbacoas, por ejemplo, de cuatro a tres al mes o algo así? O que Esa no... es la
3: cuestión, porque el rejón, dentro de todo ese mundillo, tiene pinta de bucharse dos veces al día, fíjese lo que le digo.
0: Sí, Igual sí, Johnson, sí, sí, no... sí, 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 sí. Sí, porque para salir
3: que... del centro de Madrid a tomar algo a media tarde, este es de gin tonic, este es de salir con billetes en el bolsillo,
0: ¿eh? No, a mí, a mí, Rejón me da la sensación de ser un elfo limpísimo. Lo digo, lo digo sin ninguna ironía. O sea, se le ve un chico muy limpio, muy, muy, muy aseado, ¿no? Que, que no se puede decir de otros compañeros así de pandi, ¿no? Pero en el caso de Rejón, efectivamente, yo, si usted me dice que se ducha dos veces al día, sí. le diría, y si llega el caso, hasta tres.
3: Sí, sí, si sí, hace falta, porque claro, hay que salir por ahí a tomarse algo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo está mirando los gasoductores de Bélgica y de Holanda porque desde marzo van a tope. Están operando al máximo de su capacidad. Y claro, si también se corta el gas procedente del Reino Unido, ¿de dónde va a sacar el gas a Alemania y otros países del centro de Europa que nos están diciendo que tienen el problema solucionado en caso de que Putin cortara el gas? Y es falso. De hecho, Putin también tiene ciertos intereses en que el conflicto se alargue por lo menos hasta el invierno porque entonces cortará el gas y entonces nos podemos ir preparando, ¿no? Han surgido voces en Reino Unido criticando este plan de emergencia porque dicen, claro, si ahora a, a Gran Bretaña le sobra el gas porque estamos en verano, perfecto, pero ¿y en invierno? Porque en invierno a lo mejor nos hace falta. Y entonces esos gasoductos igual tienen que funcionar a la inversa, pero ¿quién te va a mandar a ti el gas, muchacho?
0: Efectivamente.
3: ¿El gas de dónde? Porque el gas que venía por ahí a la inversa venía de Rusia también, señores. Sí. Es que, vamos a ver... <risa> Esto es como cuando éramos pequeños, ¿no? Vamos a ver, hay que tener algunas cosas claras. El gas no lo tenemos nosotros. Lo tienen los rusos, el que va por gasoducto. Y el resto, pues, tienen que sacarlo, tienen que meterlo en barcos, tienen que traerlo, y no hay capacidad para poder asumir ese pico de demanda, ¿no? Luego resulta que es que Gran Bretaña no tiene suficientes tanques de almacenamiento. Porque, claro, si los pudiera almacenar, pues dice, bueno, pues ahora almacena y luego que vaya soltando, pero no tiene. Y por eso... Se lo está colocando ahora a los europeos. De hecho, se está forrando, porque la crisis de Ucrania que ha hecho disparar los precios del gas. Entonces tenemos a Reino Unido vendiéndonos gas, a Qatar vendiéndonos gas, a Argelia ya menos, a Estados Unidos vendiéndonos gas, y todos se están forrando por las sanciones que han puesto a Rusia y que no nos permiten comprar esos hidrocarburos, aunque se sigan comprando.
0: Es que, es que esto no se le ocurre ni al caso de la manteca, ¿eh? O sea, mire, me hicieron una entrevista, ahora dos o tres noches, para hablar del tema de Ucrania. Y desarrollando todo esto y las consecuencias, el que me entrevistaba, además, el hombre tenía una información notable y estaba de acuerdo con mis conclusiones y todo. Y en un momento determinado, yo digo, la verdad es que aquí se han tomado decisiones que son muy estúpidas. Y dice, mire, yo no sé si son muy estúpidas. Dice, yo es que pienso que se han tomado aposta para hacer daño. Es que es la única explicación ya, ¿no? Pues miren, no, no, no le voy a llevar yo la contraria, porque efectivamente da la impresión de que es así. Da la impresión absoluta y lo peor de todo es que haya gente que
3: todavía no solo nos esté haciendo esa pregunta, sino que incluso las esté respaldando esas medidas de forma ciega sin darse cuenta de que es que es un suicidio, ¿no? Entonces uno se está bañando en la bañera y le dice toma, coge este tostador aquí que está enchufado un ratito o este secador de pelo, ya verás qué gustillo que te entra, ¿no? Cuando entre y te electrocutas, ¿no? Pues evidentemente no tienes que hacer esto, ¿no? Y luego en el plan de emergencia de Reino Unido le dicen, bueno, y también vamos a reabrir centrales de carbón, ¿cómo no? Muy bien, eh, todo el mundo quemando carbón, viva ¿no? el, 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 la agenda climática, ¿no? Y hablando de carbón, porque es que, de verdad, cada día la realidad nos no supera absolutamente. La gente dice, qué bien, los despegamos, tal. Yo lo agradezco mucho, pero me lo ponen fácil. Tenemos novedades que afectan al carbón. El carbón, materia prima antes denostada y ahora buscada de forma desesperada. Es la novia que todos quieren. No voy a decir que porque sea muy limpia, sino porque es barata. Una información que también tiene que ver con la guerra de divisas que ha iniciado la OTAN, con el bloqueo de las reservas del Banco Central ruso y la expulsión del sistema financiero occidental para provocar esa quiebra fake, esa quiebra falsa, ¿no? Resulta que el mayor productor de cemento de la India, UltraTech Cement, está importando carbón ruso, comprando carbón a Rusia y pagando con yuanes chinos, según documentos de la aduana India que ya han sido publicados por la agencia Reuters. Un método de pago que hasta ahora era bastante poco habitual, yo creo que prácticamente residual, pero que, según indica la industria india, va a extenderse. Van a pagar en yuanes a Rusia. Estas transacciones se están haciendo con empresas intermediarias con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que se ha convertido en un centro neurálgico de empresas rusas e indias, y yo creo que también de otros países, para realizar sus transacciones y escapar así de esas sanciones occidentales. Singapur no se atreve, don César, la cuna del libertarismo, del mercado y todas estas cosas. ¿No se atreven los de Singapur por si Pero se enfadan con
0: ellos? Eso lo dicen los que les gustaría que les contratara a alguien en Singapur ¿eh? y a ser posible les pagara en oro, en moneda fuerte y la pudieran <risa> esconder allí. Pero luego la realidad es la que es. O sea, a, mí, a mí Singapur... Antigua colonia británica, poblada fundamentalmente por chinos, es decir, para los que no lo sepan, a lo mejor se van a llevar un disgusto terrible, pero la mayor parte de la población de Singapur, y a lo mejor eso explica el desarrollo de Singapur, son chinos, punto, pelota, pues realmente es que no saben lo que hay ahí. O sea, no saben lo que hay ahí.
3: No, no, es un absoluto desconocimiento. Y además, eh, eh, pues era un país ¿no? que, en, en este tipo de casos, cuando hay sanciones de una parte del mundo contra otro, cuando algún país está en la diana, pues normalmente utilizan su sistema financiero y su, y su, su cierta manga ancha ¿no? para hacer determinadas eh, actividades. Y ahora, pues es Dubai quien está haciendo eso, lo cual en, nos ayuda también a comprender ese papel de Emiratos Árabes Unidos, no solo como proveedor de hidrocarburos, sino como proveedor de infraestructura para hacer de puente entre Rusia y el resto de países, en algunos casos países OTAN. Importante también que tengamos esto en cuenta. Es como lo de Turquía, ¿no? Eh, vamos a ver, Turquía dice que no a la entrada de Suecia y Finlandia, luego dice que sí, algo habrá sacado por el camino. El
0: resto decimos que sí. ¿No habrá que decir primero que no? Hombre, ¿qué me va a contar usted a mí? Pues por supuesto, o sea, llevo diciéndolo un montón de tiempo. ¿Qué han sacado los turcos con esto? Vamos a ver, de entrada... Que Finlandia y que Suecia eh, realmente no van a dar cobijo, ni abrigo, ni cosa parecida a los terroristas turcos. Ya es mucho, teniendo en cuenta cómo el resto de Europa se comporta con España en relación con los golpistas catalanes y los terroristas vascos. El caso de Suecia o sea, es que les dan les dan, les dan documentación y todo para totalmente, que se Bueno, y, y alguno ha llegado a hacer carrera política. Sí. Entonces, eso que es lo que se cuenta ya es mucho. Pero lo que no se cuenta, que es que Turquía se va a quedar con un trozo de Siria, eso es. bueno, sí. eso ya es, ni se sabe. O sea, Turquía ha negociado... Yo no tengo ninguna simpatía por Erdogan. O sea, todo lo contrario. Siempre eh, lo he visto enfrente, me he opuesto a la entrada de Turquía a la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ni la menor simpatía. Pero yo tengo que reconocer que Erdogan, en términos diplomáticos y de acción nacional le da cien vueltas al necio de Rajoy, al necio de Sánchez al, y al necio de Zapatero. O sea, también, es que, pero ni uh -huh. punto de comparación. ¿eh?
3: También es cierto que Turquía tiene también otros, otros dos elementos eh, que le diferencian notablemente. Uno, que sirve para introducir armamento a determinados grupos terroristas que luego sirven para hacer guerras proxy. De la OTAN, sí. importante,
0: y luego también que hay gasoductos que también pasan por Turquía.
3: Eso es, es importante,
0: que son, que son importantes. Pero, pero por ejemplo, la defensa de submarinos nucleares de la OTAN, sí. uh -huh. o, o la capacidad de, de golpe, como dirían uh -huh. la force de frappe, que dicen sí. los franceses, la capacidad de golpe de submarinos nucleares en Europa depende de una base en Escocia y de otra base en España, que es la base de rota. Uh -huh. España es verdad que solo es un portaaviones, pero en cualquier sí. caso, esa posición de portaaviones la podría negociar. Bueno, pues en estos momentos van más barcos americanos a rota, más tropa americana a rota, ¿y qué nos han dado? Más bien es para pensar por dónde nos han dado. O sea, esa es la realidad. Efectivamente, es así, es así, ¿no? Entonces, al final, ¿qué está
3: sucediendo aquí? Pues que ya hasta los grandes medios financieros, incluso británicos y estadounidenses, están admitiendo que todo el tema este de las sanciones no es que solo eh, perjudique a quienes las implantan, sino que está fomentando o está impulsando el uso del yuan para liquidar pagos, lo que a su vez ayuda a Moscú y, sobre todo, refuerza el impulso de Pekín para internacionalizar más aún su moneda y reducir ese dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial, aunque sea a medio plazo. India había estudiado la posibilidad de establecer un mecanismo de pago en rupias por rublos, lo comentamos aquí que estaban conversando ¿no? con los rusos, oye mira, yo te doy rupias tú me das rublos y tal, pero al final no se ha materializado, lo que han decidido es utilizar el yuan para esas liquidaciones comerciales, ojo, porque el dólar sigue siendo necesario tampoco nos volvamos locos, para adquirir los yuanes, es decir, China no es tonta China lo que quiere es, no, no tú me cambias las rupias por dólares a mí me das dólares y yo te doy yuanes, y tú con los yuanes les pagas a los rusos y al final los rusos tienen yuanes, los chinos tienen dólares y los indios, pues, eh, lo que tienen es precisamente lo que estaban buscando, que es esa verdad. materia...
0: Eso suena a aquella canción de cachito, pechete y ombligo, ¿no? Lo tuyo con lo mío, lo mío con lo tuyo. O sea, suena exactamente a eso.
3: ¿eh? Efectivamente. Lo único que en este caso, pues en lugar de Cali Mucho, pues supongo que se tomarán ahí un poquito de, de saque, ¿no? Esto pues es lo que supongo está que Supongo
0: que al final no dirán eso de, ¿qué tal si vamos todos a bailar? Pero no me extrañaría nada, tal y como va la cosa. Bueno, si hay bailongo y alcohol, seguro sí. que Boris Johnson hasta se apunta.
3: Sí, bueno, podría llamar a Izeta también, ¿no? Y que se tome algo ahí. Allí. la verdad es que la situación mundial es un poco como la del juego del, del baile de las sillas, ¿no? que cada vez se va quitando una silla y siempre uno se tiene que quedar fuera cuando se para la música uno se queda fuera y un poco estamos en ese, en ese contexto ¿no? todas estas noticias que estoy contando están en las principales agencias internacionales aunque no las vean ustedes en los principales medios de comunicación porque no aparecen, porque quedan enterradas en medio de la nada? es mejor hablar de todas las tonterías ¿no? que, que se comentan todos los días, ¿no? por cierto hablábamos antes de Sánchez Sánchez ha batido el récord eh, de asesores. Eh, yo creo que son pocos. Son 383 los que tiene. Yo creo que son pocos, ¿no?
0: Más de uno por cada día del, de del año incluidos festivos y fiestas de guardar. O sea, aunque viera uno por día, no le daría tiempo. Pero vamos a ver, si a este hombre le están dando órdenes, ¿para qué necesita asesores? Pero bueno, pero sí si es que además no solo eso. Pero que son solo es para que, él, ¿eh? son solo es que de que tú ves la política que lleva y tú dices, ¿pero qué le asesoran? Por amor de Dios, o sea, debe ser la ceremonia de la confusión, ¿no? O sea, es, es, algo, es algo terrible.
3: Igual ¿no? es que le hablan todos a la vez. Y por eso al final dice bueno, deja al
0: final no se entera. Dejarme tranquilo. En es, vamos a ver, para que no lo vamos a engañar. Los asesores es gente a la que se le agradece favores y a la que se enchufa a costa de los presupuestos y que lo paguen con el dinero que los sicarios buscabonos de la agencia tributaria quitan a todos los españoles y se acabó. ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Solo Félix Bolaños y Pedro Sánchez tienen el 50% de todos los asesores que trabajan para el gobierno. Solo entre esos dos. Es que es espectacular, ¿no? Y luego va Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que necesita 22. Necesita, necesita 22. 22. Porque... 22. Sí, no sé si le ayudará. <risa> Muy bien. Como decía el dúo sacapuntas, ¿no? La eso, plaza eso, eso, estaba barrota en este abarrota. caso barrota de asesores. 22, 22, 22. Que supongo que le ayudarán a vestirse, porque si no, yo no sé para qué necesita tanta gente. Y vamos a ir con otro tema importante, divisas. Está el mundo cripto Revuelto, después de esos revolcones, para la redundancia que le ha pegado el, el mercado o los grandes players o los sospechosos habituales o como queramos llamarlos. Ahora los representantes del Parlamento Europeo, de los 27 gobiernos de la Unión Europea, todos han acordado la aplicación de una nueva norma para que las transacciones con criptoactivos estén bajo las mismas regulaciones que las transferencias de fondos convencionales. Es decir que los proveedores de criptoactivos van a tener que identificar el autor y el beneficiario de cada transacción económica, sea cual sea la cantidad que se transfiera. Se esperaba que por debajo de los 1.000 euros no existiera esta obligación, pero al final el acuerdo endurece incluso la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apostaba pues, por eximir esas transacciones inferiores a los 1.000 euros. Han considerado los, los, los legisladores europeos, estos señores, que esta excepción implicaba demasiado riesgo porque, claro, se podían programar millones de pequeñas transacciones y esquivar así el anonimato. Y también se especifica la obligación de los gestores de criptoactivos de cumplir con las sanciones fijadas en la Unión Europea, refiriéndose en concreto a que no comercien con Rusia. Esto es muy relevante porque, como siempre hemos dicho aquí, si uno no tiene sus monedas digitales, en billeteros fríos, ni siquiera conectados a internet, es susceptible de ser descubierto y pierde todo el carácter anónimo que pueda tener el bitcoin es decir, solo quedan fuera del alcance de esta normativa las transacciones realizadas a través de billeteras, de USBs, de incluso la, la clave privada si uno se la quiere apuntar en un papel billeteras particulares que no impliquen a entidades gestores de criptoactivos y también, como voy a explicar ahora dentro de un momento, que tampoco estén conectadas a internet en España hay un nuevo real decreto, borrador, va a entrar en vigor, lo van a aprobar en los próximos meses, el 1 de enero de 2023, y ahí, a partir de 2023, esto es aún peor, porque ya no es que tengan que comunicar los de las plataformas de comercio si alguien apaga en bitcoins, no. Es que es el propio contribuyente, consumidor, trabajador, etcétera, etcétera, quien tiene que declarar todos los años todos los bitcoins, todas las criptodivisas que tengan. Tienen que decir cuántos, cuál es el valor y qué operaciones han realizado con ellas, entre otros datos. Es decir, sería aún peor que en el caso del dinero fiat. Fí Curiosamente, esto se produce después de que estos exchanges, esta, estos grandes bancos de criptodivisas, las, las casas en las que uno, pues cuando uno quiere comprar Bitcoin, se mete en, en una página web ¿no? y dice Ay, «Ah, pues aquí puedo comprar Bitcoin». Bueno, pues eso, esos exchanges, que son los que han sufrido problemas reputacionales en las últimas semanas, eh, yo sigo defendiendo que han secuestrado finalmente el mundo cripto, pero bueno, sobre esto eh, eh, hay muchas opiniones. Coincide justo con el lanzamiento de esta eh, nueva normativa. Reflexión importante sobre el anonimato y la privacidad, porque esto es determinante para el mundo financiero que viene cuando desaparezca el efectivo y solo nos queden criptodivisas, Bitcoin compañía, Ethereum y los que queden, y por otro lado las divisas digitales de banca central. Desaparecerá el efectivo. Una transacción con dinero en efectivo. Eso todo el mundo lo sabe, no deja ningún registro en ningún sitio. decir, Si yo a usted le doy una cantidad, esto no puede ser analizado por tercero a no ser que me estén grabando en vídeo, ¿no? Únicamente emisor y receptor, conocen cuánto, cuándo, dónde, quién, en concepto de qué se ha hecho la transacción. Bien, en Bitcoin lo que se muestra es un registro contable, esto es el blockchain, que lo puede ver cualquiera. De hecho, el secreto de blockchain es eso, puede hacer cualquiera ese registro. Lo que pasa es que ya aparecen números y letras. Aparecen unas claves públicas de los que han participado. No aparece Lorenzo Ramírez Navarro, ni aparece Don César Vidal Manzanares. No. Bien, esto quiere decir que las transacciones de blockchain, es decir, si uno compra algo con bitcoins o si se los traspasa a alguien, se pueden ver en tiempo real. Y están disponibles los datos de absolutamente todas las que se han realizado las transacciones desde la primera que se hizo en 2009 hasta la última. Son todas las transacciones. De hecho, es una especie de notario digital el blockchain que eso es lo bueno que tiene, porque no se puede manipular tampoco. Entonces, no hay ninguna que no aparezca y es imposible de manipular. Es decir, no se puede borrar jamás. Importante esto para Hacienda, señores. Ellos lo saben, ¿eh? No se va a poder borrar jamás. Una dirección Bitcoin es un seudónimo de nosotros mismos. Como el nombre de usuario que podemos tener en Twitter o en Facebook o en cualquier otra red social. Si en algún momento alguien, Estado, Estado, corporación averigua quién está detrás de ese nombre de usuario, automáticamente empieza a tirar para atrás. Igual que si entrar en tu red social podría encontrar todos los mensajes que has publicado, aquí puedes encontrar todas las transacciones que has hecho en toda tu vida. En un registro público al alcance de todos. Así que lo mismo sucede con esa dirección Bitcoin y sus transacciones. Como es, una, como es un seudónimo, si saben tu dirección, pueden ver todos los pagos que has hecho las fechas, el balance, la información queda ahí para siempre, no puedes darle a borrar, borrar cuenta, no, queda ahí para siempre. Están disponibles, insisto, todas. Y luego hay otras vías de perder la privacidad que mucha gente no conoce, localizando la dirección del dispositivo del que está, se está haciendo la compra, o usando un monedero web, o utilizando un exchange. Todos esos datos pueden ser pirateados. De hecho, Google tiene acceso a toda esa información. Sabe, si tú estás con el ordenador comprando una determinada criptodivisa, sabe lo que estás haciendo. Yo entiendo que esto, eh, para mucha gente, es ciencia ficción. Porque dice bueno, y, y esto a mí me da igual si yo no tengo nada que ocultar. ¿Ustedes cuando van al váter cierran la puerta? Sí, ¿verdad? Aunque vayan a lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, pues esto es igual. Es que les van a obligar a lavarse las manos y a orinar mientras que hay un señor mirando. No están haciendo ustedes nada malo pero va a haber un señor mirando. O peor, porque evidentemente los estados y las corporaciones no tienen suficiente capacidad para espiarnos a todos a la vez. Pero si eligen a alguien y le ponen la diana, a ese sí. Cuidado con lo de la privacidad y el anonimato, porque son dos cosas distintas. Hay mucha gente que yo creo que está siendo confundida, porque esto es complicado, no nos engañemos, es un tema complicado, y que está provocando pues, que mucha gente realmente no sea consciente de dónde tiene su dinero Realmente, si lo tiene él, o si a lo mejor lo puede perder todo en un abrir y cerrar de ojos. La persecución regulatoria está siendo salvaje, más lo va a ser en los próximos tiempos, y al final pues se quedarán estos exchanges, estos grandes bancos, trabajando en colaboración con la agencia tributaria, se convertirán en unos bancos exactamente iguales que los que tenemos ahora, y con eso irán consiguiendo... Que el público, masivamente, vaya saliendo del Bitcoin, vaya saliendo de Ethereum para irse a las nuevas divisas digitales, a ese euro digital, a ese yuan digital, a ese dólar digital, y de esa manera sean las élites las que sí inviertan en Bitcoin, porque ellos sí que tienen garantizado el anonimato. Es una vía de salida para ellos, que podríamos emplear todos y que tiene una tecnología que nos permitiría llegar a la liberación financiera, pero yo creo que no nos van a dejar. Hay pelea por lo tanto. ¿Mm? Reflexiones eh, que hago al respecto, ¿no? Más cosas. Problemas en Estados Unidos. Seguimos con datos eh, complicados, ¿no? La Reserva Federal de Nueva York acaba de dar algunos datos. La verdad que me ha costado leerlo, don César, porque han calculado cuál va a ser la evolución de la economía de Estados Unidos. El Banco Central de Nueva York, la Reserva Federal de Nueva York, del Banco Central, la Reserva Federal, luego tiene pues diferentes reservas federales en, en varios estados, uno de ellos el de Nueva York, el más importante, evidentemente, y tienen un modelo, que digo, esto le va a encantar a don César, es el modelo de equilibrio general estocástico dinámico.
0: Ya, el qué bonito, surna. qué bonito, y además de eso es resiliente, verde y multigenérico, o eso se lo han dejado fuera imperdonablemente
3: Pues no lo sé, porque claro, podría ser trans, ¿no? podría ser en realidad un modelo de equilibrio claro, general claro. trans, estocástico, dinámico, claro. sostenible, resiliente
0: e Lo inclusive. de estocástico es lo que más me gusta, porque me suena a algo a mitad de camino entre la enfermedad mental y el conde polaco o sea, estocástico. O sea, A que... mí me
3: parece que le da un poco de prestancia, ¿no? Es como de esto deben de estar los griegos, ¿no? Esto hay algo de filosofía detrás, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque sea estoico en realidad, pero estocástico no pero parece. Estocástico,
0: que... sí. O... Padece un trastorno estocástico de la mente, ¿no? Algo sí, así, sí, ¿no? sí. Es un pariente del conde Stokaski. O sea, quiero decir, cualquiera de las cosas suena... En fin, le da, le da un cierto empaque. ¿eh? Le, da empaque, le da
3: empaque. Entonces, claro, uno saca, dice yo soy la Reserva Federal de Nueva York y saco el modelo de equilibrio general estocástico dinámico y ya, claro, todo el mundo asustado. Y dice, bueno, ¿y ustedes con este modelo qué, qué conclusión han sacado ustedes? Bueno, ellos dicen que en 2022 la economía de Estados Unidos va a caer un 0,6. Es decir, este año había ya recesión anual y en 2023 también un menor 0,5%. Es decir, la Reserva Federal de Nueva York está diciendo que durante dos años la economía de Estados Unidos va a caer. Yo ya no sé lo del debate de la recesión. Lo cual es muy inquietante. ¿eh? Si lo dicen ya ellos, esto es como lo del ladrillo del Banco de España. Que son ellos los que tienen los datos, los que los recogen. Y además los que provocan que esos datos vayan en un camino o en otro. ¿no? Lo del aterrizaje suave de la economía, por favor, que alguno lo deje ya. Porque eh, da bastante vergüenza ajena. ¿no? Como también aquellos que decían que China estaba muerta y que China se encaminaba a una recesión indudable. Bueno, la economía china, una vez que han desaparecido esos confinamientos eh, y esas restricciones comerciales en los puertos de Shanghái, etcétera, etcétera, pues en junio se ha disparado. Lo comentamos aquí, ¿qué sucedería? Ya tenemos datos, la economía de China despega, la industria ha resurgido en junio, los servicios aceleran eh, eh, con fuerza, prácticamente ya todos los que pensaban que China iba a acabar el año en recesión, pues lo descartan, y, es, y de hecho se está empezando a apuntar que el producto interior bruto de China podría estar empezando ya a crecer con intensidad una vez más. Ahora nos dicen que esto es bueno porque supone un alivio para la economía mundial. El que no se conforma es porque no quiere. Si caen es porque los chinos son muy malos. Si suben eh, es porque nos hacen un favor a nosotros. Vamos a intentar dejar de mirarnos el ombligo porque cuando nos demos cuenta a lo mejor no tenemos ya ni continente aquí en, aquí en Europa. ¿no? Hemos tenido datos del, del PMI, manufacturero, que al final se lo van a aprender todos nuestros amigos. El PMI, un indicador adelantado que ha subido en junio por encima de esas de 50 unidades que terminan que hay una recesión, el subíndice de producción está creciendo aún más, y la verdad es que eh, China eh, tiene buena pinta siempre con las salvedades que decimos siempre de esa crisis financiera y de esa crisis inmobiliaria, que está pues lastrando en buena parte de la capacidad del país pero claro, igual que sucede con el dólar que en el país de los tuertos en eh, el, el país de los ciegos el tuerto es el rey, es lo que sucede con el dólar, porque no es que se está apreciando mucho, es que las demás divisas se están hundiendo y el dólar, pues con respecto a ellas, se mantiene en una posición de relativa fuerza, pues con China también pasa un poco eso, ¿no? El mundo entero se dirige a la recesión, China mantiene políticas monetarias expansivas, ya lo ha dicho el Banco Central también esta semana, que iban a mantenerlas, y supongo pues, que seguirán eh, creciendo, porque están en un momento de... Económico muy distinto al nuestro Ellos todavía no son to un, un país, una economía completamente de servicios Hicieron el paso De ser una economía fundamentalmente Agrícola e industrial muy rápido Y ahora de, industrial de servicios Esto no implica que los, el sector primario Y el secundario, la agricultura Y la industria se hayan abandonado, pero que en términos relativos van cogiendo un mayor peso los servicios, que esto es lo que hace también que haya una demanda interna mayor, que haya también un incremento de la calidad de vida y que haya una clase media. Yo no sé, don César, si en 2030 o 2035 va a estar el mundo entero sin clase media, excepto en China que sí que habrá clase media, lo cual ya sería tremendo.
0: ¿no? Bueno, es detrás de lo que van. Ya sabe usted que la meta es que no tengamos nada y seamos felices. Sí, bueno, con pastillas, ¿no? Seremos felices con pastillas, ¿no? Porque
3: otra, de otra forma va a, ser, va a ser difícil. Bueno, voy a ver si me coge ya el teléfono el señor de Rejón, que he visto ya que, que el, el WhatsApp que le he mandado ya tengo el, el doble check azul, a ver si nos invita a todos a una barbacoa esa es estupenda. Yo hice una barbacoa una vez en, en la terraza, lo que pasa es que yo vivía en un primero.
0: Ya. Yeah
3: hice unas sardinas a la plancha que, bueno, estaban bastante ricas. Mis vecinos no opinaban lo mismo. Ya. Estuvieron a punto de echarme de la, de la comunidad. Sí. Porque, bueno, además hay que tener en cuenta que es que la terraza tenía techo y todo.
0: <risa> Me vine bueno, arriba, pero la sea. gente cuando quiere molestar, molesta. O sea, yo, yo eso he tenido ocasión de verlo. Es una de las razones por las que en la medida de lo posible... Prefiero vivir aislado de, de otros copropietarios o vecinos o, o lo que sea. O sí, sea, sí, es... yo,
3: yo también, pero bueno, de momento, no, de momento no ha sido posible. Guardo ahí mi sueño, a ver si al final acabo con mi sombrero ahí en, en algún sitio de Estados Unidos
0: y podemos Yo no he hecho una ahí. barbacoa en mi vida, ¿eh? No. usted. Me han invitado algunas en alguna sí le han invitado. ocasión. Algunas sí la han invitado. ¿no? Sí, algunas sí me han invitado, pero tampoco crea usted que muchas, ¿eh? O sea, si yo he estado en media docena de barbacoas, ha debido de ser casi de milagro, ¿eh? O sea, se lo, bueno, digo, se lo digo con, con seguridad, ¿eh?
3: A ver cómo las podemos hacer. Habrá que hacerlas como en mi pueblo, allí, con ramas de olivo, porque con leña o con carbón yo creo que va a ser complicado. Mire, precisamente, según estábamos hablando, acaba de de anunciar la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, el cártel, liderado por Arabia Saudí y Rusia, porque es la OPEP Plus, como Movistar, que confirmó este jueves que en agosto va a aumentar su oferta petrolera en 648.000 barriles diarios de crudo, que es básicamente lo que estaba previsto. Es un poco más de lo que, de lo que estaban suministrando eh, hasta hace tres meses. Pero bueno, en principio esto pues no va a relajar para nada el, el, los precios del petróleo. Cuando veamos los precios del petróleo caer de una forma notable es porque ya el mercado esté descontando que la recesión va a ser global, que no solo va a afectar a algunos países, sino que va a ser global y que por lo tanto la demanda de crudo va a bajar. Y para eso pues, es muy importante lo que sucede en China. Si China, que es el principal consumidor de petróleo, vemos que va creciendo, pues lo normal es que el precio del petróleo siga subiendo generando pues eh, los beneficios para algunos y las pérdidas para el resto que venimos aquí señalando, don César, pues desde el primer día.
0: Muy bien, pues eh, dicho queda, don Lorenzo. Yo creo que más claro no, no se puede estar. Nos vemos mañana en esa versión abreviada y previa al gran reseteo del fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César. Hasta luego. La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto Y llegamos a ese momento del programa en que después del programa que llevamos que vamos, está siendo tremendo nos vamos a tomar una bocanada amplia, generosa, sabrosa de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto ya ha llegado Doña Sagrario nos abre la puerta de la biblioteca ¿Y qué tenemos hoy, Doña Sagrario? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, don César. Pues eh, es una bocanada de, de aire. Eh, yo creo que todo conocimiento es una bocanada de aire fresco, pero le anticipo que vamos a hablar de, de libros duros. Eh, pero yo creo que los libros duros por supuesto también son interesantes para empezar porque comunican verdades que tenemos o atisbadas o medio olvidadas y algunas a veces totalmente desconocidas y la verdad hay que saberlas siempre en primer lugar por respeto a nosotros mismos como seres humanos y por supuesto por respeto y justicia a la memoria de, de los muertos esto es una pequeña introducción para... Eh, anunciarle ahora el título del libro de adultos del que vamos a hablar hoy que es La Fosa de una autora llamada Wendy Lower en traducción de Elena Magro Sánchez y que tiene un subtítulo que se, se ve hay que fijarse bastante para, para verlo pero al final a, a, abajo quiero decir dice una familia una fotografía una masacre del holocausto revelado y la portada es precisamente esa fotografía de la que se va a hablar a lo largo del libro con todo detalle, con muchísimo detalle, y que va a servir para que la autora, que sabe muchísimo del, del holocausto, a partir de esta fotografía haga un recorrido por el holocausto, por la Segunda Guerra Mundial, por lo que por lo que fue Ucrania, por lo que fueron los asesinatos masivos, en fin, ahora lo, lo iremos viendo. Gran,
0: gran libro tengo yo que adelantar, porque lo he terminado de leer hace tres noches, y, y me lo leí casi de un tirón en una tarde, porque no es un libro muy largo, y además, como está muy bien escrito, me lo leí de un tirón, pero me parece... un Siempre hace usted unas elecciones magníficas, pero vamos, este libro además yo lo tengo muy fresco porque lo he leído hace poco y me ha parecido un libro sensacional.
4: Sí, lo, lo es. Es impresionante las fotografías porque no es solamente la fotografía de la portada que impresiona muchísimo la fotografía de la portada es que luego esta fotografía se va diseccionando, se, puede se pueden ver cinco tomas diferentes y además hay muchas más fotografías, porque este libro además es muy curioso por la época. Por ejemplo, descubrimos que en los años 20 en Alemania empezaron a, a verse numerosas máquinas fotográficas y la gente compraba muchas máquinas fotográficas. Yo creo que en esa época en España era muy raro que alguien tuviera una, pero allí era muy normal y a la gente le gustaba fotografiar de todo. Y hay otra hay otro aspecto curioso y es que los, los alemanes y los nazis en particular, que vamos a hablar de ellos especialmente hoy tenían un, un afán enorme por documentar todo lo que hacían como buenos alemanes y además como alemanes nazis que estaban muy orgullosos de lo que estaban haciendo y querían que pasara a la posteridad, esto para los historiadores ha sido un regalo porque han dejado una cantidad de información bien clasificada además que a la hora de, de, de estudiar todos estos hechos, es muy fácil encontrar esa, esa información. Quizá a veces el problema es todo lo que hay, porque el alcance de, de la masacre fue tan grande que, que es difícil. Yo creo que todavía pasará tiempo. De hecho, eh, pues eh, en el 2016, que hace prácticamente nada, en el 2016, eh, todavía se encontró una, una fosa común, o sea, en cualquier eh, país, del, especialmente los países del, del Este, se, se puede excavar para hacer algo y de repente salen huesos, hay detalles tristemente significativos, como unos bracitos atados con alambres, y entonces eso ya da una pista y se supone que eh, que son eh, que son judíos asesinados, y a partir de ahí ya empieza el, el rastreo eh, para averiguar quiénes, quiénes son, porque ahora ya hay muchos medios para, para averiguar la, la identidad. Pero yo creo que toda Europa, bueno, eso en realidad no es raro, porque antes de esta de la Segunda Guerra Mundial hubo estuvo la Primera y otras más, toda Europa realmente es un gran cementerio, ¿no? Quizás se pudiera decir lo mismo del resto del mundo, pero yo creo que con, en el caso de Europa es tristemente especial esta, esta sensación. Pues bien, vamos al subtítulo, una familia, una fotografía, una masacre del holocausto revelada. Ese es el subtítulo. Y tenemos a una investigadora, que es una gran investigadora, Wendy Lower, que... Eh, porque tiene muchísima paciencia, se, se nota en la capacidad de la primera vez, ella, ella está investigando, comienza cuando eh, ella cuenta que está investigando en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, está viendo sus cosas y de repente llega alguien y le dice, mira esta fotografía, la fotografía es la que aparece en la portada, en la fotografía a simple vista vemos a unos eh, soldados con, con armas que están empujando, parecen empujar a una mujer y a un niño delante de una fosa, eso es lo que vemos en la portada, sin más. Ella empieza a analizar, a, a buscar, a investigar para saber quiénes son la mujer y el niño. Hay que mirar muy de cerca y ya lo hace y pide ampliaciones y ampliaciones hasta que se da cuenta de que está en la mujer un niño un poquito mayor y un niño más pequeño delante de ella. Se da cuenta de que hay soldados y que hay otros que no son soldados, porque lo que era muy habitual es que en, en estas ejecuciones hubiera parte del ejército y parte de la población, porque los judíos, estaban perseguidos en todos los pueblos. Es muy curioso esta idea, con qué fuerza lograron los nazis difundir la idea de que la culpa de todo la tenían los judíos y que hasta que no, nos, no se libraran de ellos, Alemania no volvería a ser grande y no volvería a ser pura, porque la impureza de la sangre judía les perjudicaba a todos y sus costumbres y todo lo que hacían. Y de qué manera Repitiendo mucho, utilizando muy bien los medios de, de comunicación, la propaganda. Esto ya lo hemos comentado a raíz de otros libros. La propaganda de Himmler durante la Segunda Guerra Mundial, porque era él quien la llevaba, quien la llevaba era realmente impresionante. En la radio, que la utilizaban muchísimo… En los medios de comunicación, en, en los periódicos, en las revistas, eh, mucho, cada vez que podían eh, se difundía todo lo que iban descubri descubriendo, como estaban muy orgullosos, eh, hacían fotografías absolutamente de todo, porque además como llegó esta época en la que todos los alemanes tenían una cámara, estaban encantados, pues como los niños cuando les regalaron una cámara nueva, hacían fotos absolutamente de todo, las guardaban, las clasificaban y en cualquier momento las enseñaban o las exponían en, eh, desde la plaza pública de un pueblo, un, un ayuntamiento, en cualquier sitio, estaban orgullosos de las fotos en las que mostraban cómo se asesinaba a los judíos. De qué manera cruel, porque no vamos a dar detalles, porque había formas, esta es muy cruel, una, una mujer y sus hijos... Eh, que están a punto de caer en una fosa y que mueren disparados, eh, ¿qué, ¿qué más qué puede haber más cruel que eso? Pero luego hay, hay detalles, voy a decir uno y voy a procurar controlarme, porque espero que lean este libro y ya lo irán descubriendo, pero hay, hay un detalle curioso, y es que eh, los soldados tenían prohibidos ma, prohibido malgastar, literalmente, malgastar una bala en un niño. Entonces, a los niños se les masacraba también, había que eliminar a familias completas para que no quedara la posibilidad de reproducción. A los niños también se les mataba, pero se los llevaban, eh, disparaban a los padres, ellos iban de la mano de los padres y después se asfixiaban con el peso de los padres. Esto se lo explicaban con todo detalle a los que dispararan para que se dieran cuenta de que era una tontería eh, desperdiciar una bala en un niño judío. Es uno de los detalles de, de esa crueldad tan tan fría, tan eh, tan indiferente, hasta qué punto los veían realmente como seres de una raza inferior que no se merecían absolutamente nada no se merecían ni el momento de pararse a pensar eh, que eran niños, que ellos también tendrían hijos No, no. si se trataba de judíos eran simplemente pueblos, el pueblo entero tenía que ser eliminado y lo demás no tenía ninguna importancia ¿y cuál es la importancia de este de esta fotografía. Eh, hay toda una parte del libro que se llama así la fotografía. Es que es una fotografía incriminatoria porque se ve claramente quién es, que están disparando unas personas y se les puede reconocer a esas personas. Y a pesar de las atrocidades que hicieron los alemanes, pruebas pruebas eh, visibles, palpables de los asesinatos, ella calcula, la autora, que hay unas 10 fotografías. A pesar de tanta máquina, pero que hayan sobrevivido y que se puedan utilizar porque se vea claramente quiénes son los que disparan o los que hacen algo, solo hay 10 fotografías. De modo que una fotografía como esta, donde se vea a los asesinos, claramente tenía una importancia muy especial. Así que rápidamente se puso a ampliarla. Pues mira, Lo tengo aquí delante, una docena. Dice que hay como aproximadamente en el mundo una docena de fotografías de, de, de este tipo. Y por eso este libro lo que hace es contar la historia de una fotografía, esta de la portada, qué poder tiene, para atrapar nuestra, nuestra atención, atrapa nuestra atención desde el momento, porque la portada del libro hace que, o sea, vas viendo muchos, yo lo, yo lo he visto en la librería, en una librería, y me ha llamado la atención enseguida la, la portada. Y luego además te va explicando los detalles, porque tú de entrada no te das cuenta de que hay unos que van de uniforme y, y otros que no que hay gorras que son eh, diferentes, el detalle de que la madre lleve a un niño mayorcito de, de la mano, que está de rodillas, y luego el otro que solo se ve cuando un, la fotografía se va, se va ampliando. Así que la, la atención eh, está eh, asegurada, por, por supuesto. Y poco a poco vamos desgranando, va desgranando ella... Eh, lo que, lo que supuso la masacre de judíos en una ciudad de Ucrania, en Miropol, en 1941. Supongo que no fue solo en 1941, seguramente fue también el año antes y el año después. Pues bueno, lo que tardaron no, el, el en acabar con antes, todos.
0: El año antes no, pero el año después. Sí. El
4: año después sí, claro, claro. claro. Eh, de modo que esta es, eh, este es el último retrato de, de una familia la imagen son la mujer y, y los niños, y desde este punto, eh, la, según lo, lo mira la, la autora, ve a los causantes de los hechos, a los asesinos, por lo tanto se les podría juzgar si estuvieran vivos, porque hay un hecho que quería comentar al principio, y es que eh, se ha muerto el último superviviente del holocausto, que ahora no recuerdo el nombre... Era muy mayor, tenía no sé si 100 años o quizá más, o 101, y era el último superviviente del holocausto. Entonces de, ha surgido... De
0: esa, de esa área del mundo.
4: Mm, o en general, yo creía no, no, que era en no,
0: general. No, en general no puede ser, porque hay, no. hay supervivientes del holocausto que yo conozco y lo, con los que tengo relación y siguen vivos. Es verdad, es verdad que sobre todo de los años 90 para acá han ido muriendo a una velocidad de vértigo, cosa lógica, cosa lógica. ¿eh? Claro. Pero yo conozco a alguno ya muy, muy mayor y que era niño en aquel entonces. que yo conozco eran eran niños, eran niños. Yo no sé si alguno más adulto, pero yo conozco a alguno que todavía sigue vivo, pero eran niños cuando tuvo lugar el holocausto.
4: Sí, bueno, quizá de lo que se está hablando estos días es de que se está muriendo la gente que tenía la, que había escrito sobre ello, que es como perder la sí. memoria de todo, sí. de todo sí. lo que pasó, porque, por ejemplo, los niños que ahora son son ancianos tienen lo que les han contado. Pero realmente haber vivido aquello... Yo recuerdo, por ejemplo, algo que me impresionó mucho, el bueno, español... Bueno,
0: fíjese, le voy a decir algo más. Sí. Es que la persona en la que yo estoy pensando ahora, usted la conoce y perdió 80 familiares en el holocausto.
4: ¡Qué barbaridad!
0: Y todavía vive. O sea, quiero decir que es una persona, es muy mayor ya, pero todavía vive, Era, es un judío griego de origen sefardí y perdió 80 familiares en el Holocausto y usted lo conoce.
4: Sí, ya sé eh, de quién me habla, sí. Al decir ya, ya se imagina, sí, sí. Sí. el origen, sí, sí, sí. Pues me alegro, me alegro de que esté vivo, a pesar de, a pesar de todo, porque tiene una historia terrible, y después de esa historia terrible, a veces uno piensa que es mejor haber sobrevivido o no. Porque sobrevivir con historias como esas en las espaldas, ¿se puede ser feliz después?
0: Pues eh, efectivamente hay hay mucha gente que, que se hace esa misma pregunta. Y el hecho de que haya gente que luego vive con un enorme complejo de culpa porque sí. murieron amigos, familiares, es pozos etcétera, etcétera, y sin embargo ellos sobrevivieron, pues tiene, tiene su lógica, ¿eh? trágica si se quiere, pero tiene una enorme lógica.
4: Sí, así es. Bueno, pues seguimos con, eh, con el libro, con estas fotografías que tomaban los, los alemanes y sus colaboradores queriendo documentar. Eh, ella va analizando la fotografía paso a paso. Y luego va, eh, va dando toda la visión de la época, de cómo funcionaban, cómo, cómo entraban en las aldeas y acababan con, con todos los judíos. Cómo lograron primero... porque claro, Hubo un gran una época muy larga, bueno, muy larga relativamente, porque empezaron en, en los años 20, empezaron a hacer la campaña, entre comillas, para, para eliminar a los judíos, pues con Himmler hablando por la radio y diciendo que decía algo con unas figuras porque hablaba de una forma muy grandilocuente y hacía sus figuras poéticas que el árbol de la raza aria nunca estaría sano mientras pudiera correr sabias por sus ramas de sangre judía Luego, tenía que quedar clarísimo que no quedara ni rastro, por eso ese empeño también en eliminar a, a los niños, que hay mucha gente que se pregunta, bueno, y los niños ¿qué daño iban a hacer? pues iban a hacer el daño de vivir, reproducirse y que siguieran existiendo los judíos por eso también querían, querían eliminarlos, de modo que ella va explicando toda toda esta campaña, cómo se lograba ese desprecio de los judíos que hacía que no se les considerara eh, seres humanos. Hay momentos eh, que reproduce palabras de, de algún militar alemán diciendo pero, ¿y qué importa si les hacemos tal? Si es un judío. O sea, un judío no era nada que mereciera la, la pena. Y luego jugaban a su favor... Con, eh, con el favor, perdón por la reiteración, de, de la gente del pueblo, de los campesinos que ya los odiaban, ya los perseguían, ya los miraban mal. Entonces, hace un recorrido histórico, desde que empezaron a sentarse los primeros judíos en, en la zona del este de, de Europa, eh, creo que se remonta hasta el siglo XII o, o XIII y ya en esa época, precisamente, fue cuando empezaron Empezó la idea del odio a los judíos porque habían matado a Jesús y eso pues parecía un argumento más que suficiente en el siglo XII para que fueran eh, asesinados. Luego vino el argumento de que eran eh, usureros. Eran usureros, bueno, trabajaban sus trabajos estaban muy limitados y precisamente porque estaban muy limitados los hacían muy bien, pues eh, se dedicaban a, a ser eh, sastres, eh, ahorraban mucho, como ahorraban podían prestar dinero y claro, un prestamista siempre… No, 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 no es normal que caiga bien, claro, pues es alguien a quien le debes dinero… Y esto siguió así durante mucho tiempo. Muchos judíos ricos fueron asesinados en el, en el Holocausto. Y uno de los alivios de sus asesinos es que habían saldado la deuda. Como ya estaba muerto, pues eh, todo el dinero que, que debían ya podían dormir tranquilos. O sea que hubo detrás tal cantidad de, de, de detalles. Eh, eh, cotidianos sordidos, eh, sordidos. Eh, sí sí pero de todo tipo o sea, alguien que sabían que por ejemplo un hombre que le habían visto con, con una judía o, o una judía o un judío al que en, una ocasión le, le, que en una ocasión le había hecho algo y le había echado de un sitio con razón porque estaba haciendo algo malo o sea absolutamente todo cualquier detalle servía pero es que servía para uno mismo para hacerlo pero a los alemanes no les hacían falta los detalles y simplemente les llevaban eh, los judíos del pueblo, pues es que se los sacaban a la entrada del pueblo y ya habían abierto la fosa. Ellos mismos, los judíos, empezaban sacando judíos para que abrieran su propia fosa y cuando ya estaba abierta sacaban a todos y los eh, y los mataban, menos a los niños que ya hemos visto cómo morían. Es de, es de una crueldad, es algo tan terrible. Y cuando piensas que ha pasado no hace tanto tiempo que ha pasado esto, realmente es, eh, es, es impresionante. Y la posibilidad de que masacres así... Sí, ha, ha habido, ha habido masacres. Mí, por ejemplo, la masacre de los armenios es algo que siempre me, me ha impactado mucho. Es decir, que el mundo está lleno de crueldad y de masacre desde que se creó hasta ahora, eso lo sabemos. Ahora, la organización, eh, la frialdad y la maldad... Con que los alemanes, eh, los nazis, el nazismo, no los alemanes, el nazismo, eh, asesinó a seis millones de judíos, eso es algo realmente increíble, increíble. Y hay otra cosa curiosa que siempre bueno, se ha discutido. hace
0: usted muy bien en decirlo del nazismo, porque precisamente en este libro, en lo que se insiste sí. mucho, es que los ejecutores eran ucranianos es decir, sí. la, las páginas que dedica al papel de los nacionalistas ucranianos como verdugos a las órdenes de los nazis eh, son verdaderamente escalofriantes sí, sí. es decir, al final, al final no solo en el episodio de la fotografía que da nombre a la novela sino, sino lo que fue todo el territorio ocupado de, de Ucrania que era parte de la Unión Soviética etcétera, el papel de los ucranianos en las labores de exterminio fue absolutamente esencial de hecho Wendy Lower tiene un libro muy bueno que es anterior a este y que hasta donde yo sé no está traducido al español pero es, es a mi juicio el mejor de sus libros desde un punto de vista historiográfico que es un libro donde ella describe lo que fue la Ucrania ocupada por los nazis y cómo hubiera sido absolutamente imposible asesinar en masa a miles de judíos, hay quien habla hasta de un millón en esa zona del país, pero hubiera sido imposible detenerlos, llevarlos hasta las fosas, asesinarlos, etcétera, sin el respaldo de los nacionalistas ucranianos. Casi todo el trabajo sucio lo hacían los nacionalistas ucranianos, supervisado por los alemanes. Incluso en esa foto es terrible que quien está disparando contra la pobre mujer es un ucraniano,
4: eso no aunque eso
0: sucio. sí, hay una alemana ahí... Sí. Ocupándose de que los ucranianos cumplan con su función, ¿no? que disparen bien, pero y si
4: no, ahí. ellos rematan. Sí, sí, sí no, pero y es, es tremendo. Es decir, lo de los ucranianos hubiera
0: sido sí, imposible sí. sin el apoyo de otra gente.
4: Sí, sí, claro, en cada país donde iban es que eran odiados en todas partes, en, en general, en, en Europa, en muchos países, incluso en Rusia también, mataron mataron muchísimos. Y hay un documental, que yo siento mucho no saber el nombre para poder buscarlo, yo lo vi una, una noche de estas que te quedas a las dos o las 3 de la mañana y luego ya te cuesta dormir, y era sobre este tema de Ucrania. Y se veía a las mujeres ucranianas, cómo sacaban de sus casas a las vecinas, pero eran vecinas, sí. vivían en la sí. casa de al lado, las sacaban de sus casas, las desnudaban y las iban pegando por la acera, pero pegando bien, bien, haciendo daño, dándoles empujones y pegándolas hasta llegar fuera del pueblo donde las iban a fusilar.
0: Sí, eso
4: es, esa era, es la es realidad. Es una imagen terrible. ¿Cómo es posible que una persona le haga a otra? Y vas dando un paso: que una mujer le haga a otra, a una mujer que es que ha sido su vecina durante toda la vida. Que los, los niños, eh, claro, tampoco importaban los niños. En ese, en ese documental no salen no. los niños, pero seguramente se los habrían llevado ya o se los llevarían después. Es de, de una, una locura. Es como si eh, volverse loco y la locura va toda en el mismo sentido de hacer daño a, a alguien en concreto, a los judíos. Ahí, igual hay gente recuerdo... que se vuelve loca y lo que quiere es eh, tirarse desde una terraza, pues hay gente que se vuelve loca y lo que quiere es matar judíos.
0: Yo recuerdo una vez hablando con, con una mujer de Ucrania, además... Y, y entonces, bueno, de eso que preguntas por lo que fue la ocupación nazi, etcétera. Entonces esta mujer me contó dos cosas que a mí me impresionaron. ¿eh? Ninguna de las dos me sorprendió, ni era la primera vez que la oía, pero me impresionaron, entre otras muchas que me contó de la ocupación. La primera, el escuchar que los alemanes no eran tan malos como decían porque por ejemplo los soldados alemanes llegaba la hora de comer y compartían la comida con los niños del pueblo esa la primera cuestión es decir hombre sí era una guerra era terrible pero bueno tampoco vaya usted a creer que los alemanes eran tan malos porque les daban el rancho y lo compartían con los niños ucranianos y la segunda y esta era más escalofriante y yo había oído experiencias parecidas eh, no, con los judíos no hubo mucho problema, porque en cuanto que llegaron los alemanes los metimos a todos en la casa de una vieja y los quemamos sí. y te lo decía como el que dice, pues íbamos a recoger eh, moras al bosque, ese sí. un caso recuerdo otro caso que me contó otra ucraniana, que lo recordaba que me dijo, no en, en el pueblo solo había una judía y era muy mayor. Entonces la encerramos en la casa, clavamos la puerta de la casa para que no pudiera salir y ahí se quedó hasta que se murió. Qué horror. Y tú dices, ¿cómo que ahí se quedó hasta que se murió la anciana? O sea, se murió de hambre y de sed en algún momento, o de un ataque cardíaco, lo que fuera. Pero, pero eso de ahí se quedó hasta que se murió, a mí casi me lava más la sangre que la historia sí. de los quemamos a todos. ¿Eh? Y esto se lo he oído yo contar a ucranianas, no me pareció que especialmente espantadas. No voy a decir, porque sería mentira, que se regodearan en ello, porque no fue así pero lo contaban realmente con una frialdad que te llamaba la atención. Y yo creo que uno de los méritos de, del libro este es que efectivamente, claro, insisto, porque el autor es especialista, tiene un libro anterior que es excelente sobre el tema, donde lo analiza de una forma historiográfica, este casi más es un ensayo, pero efectivamente en ese. Eh, esta mujer conoce lo que hay y en ese libro el papel de colaboración pues, resulta que es, que es absolutamente innegable. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es, eh, es terrible y sobre todo que, además, ella lo dice en algún momento de, del libro. Cuando habla de la fotografía es el punto de partida, como ya he repetido varias, varias veces, y habla del de potencial que tiene un, un descubrimiento cuando te atreves a mirarlo más de cerca. Es decir, que cualquiera, incluso cualquier otro investigador, incluso aunque fuera bueno, podía haber visto la fotografía y haber dicho qué fotografía tan buena del holocausto, una de las mejores, la guardamos, en alguna exposición la expondremos, porque aquí pues, queda muy clara la crueldad, etcétera. Pero ella va, va más lejos y el potencial se lo saca. Bueno, si ha leído usted el libro, sí, es maravilloso sí, cómo sí. va poco a poco y llega a sacar hasta cinco tomas, va analizando todos los detalles. Y ahora le voy a hablar de un detalle que a mí me ha conmovido profunda, profundamente, porque ya hace tiempo que me viene conveniendo, eh, eh, que, me, que me viene eh, conmoviendo, pues eso, conmoviendo, conmoviendo el, el asunto. Y es el tema de los zapatos. En la sí. fotografía hay dos zapatos vacíos en primer plano. Se supone que son los zapatos, zapatos botas, que, que alguno de los ucranianos de esa familia eh, tenía puestos. Quizá el niño, porque sea el que se descalzo, no son, pueden, ser de, pueden ser del niño. y eh, de aquí eh, he ido, porque se, han, eh, se ha visto mucho esto, a mí me impactó mucho también cuando estuve en Budapest, eh, una, un, eh, un mo monumento que hay que es muy especial, porque son, eh, es un grupo de, de zapatos de los judíos que tiraron en Budapest, los tiraron al río directamente para que se ahogaran con los pies atados. Pero antes de eso, les quitaban los zapatos. Siempre, siempre a los judíos les decían que, que se quitaran lo valioso que llevaran encima. Normalmente no llevaban absolutamente nada valioso, porque no tenían ni relojes, ni no, joyas, no, claro. ni, ni nada de nada. Pero zapatos sí solían tener, iban con zapatos. Entonces se tenían que quitar los zapatos, atarlos por los cordones, que quedaran la, la pareja junta, y ya después los, los tiraban, que es lo que hicieron por ejemplo en, en Budapest, que una, estos zapatos son de una familia o de un grupo completo, no sé si eran 10 o 12 personas, que los llevaron a un puente, se quitaron los zapatos, los dejaron ataditos y, y a todas estas personas las tiraron al río y se asomaron para disfrutar viendo cómo se ahogaban. No sé si dispararían después, que hubiera sido, sería lo mejor para, para los pobres. Entonces, conmueve muchísimo, o sea, dice mucho de las, de las dos partes, de la rapiña de los asesinos que quieren aprovechar todo lo posible. Eh, eh, lo que tengan valioso. Aunque sea un simple par de zapatos, los quieren atados para luego tener la facilidad de, bus de buscarlos cuando alguien necesite un zapato y si tenga que, que usar eh, de estos. Por eso lo los quieren bien, bien ataditos, para que además sea fácil encontrarlos. Y, por otra parte, por, por la ternura que da ver, eh, la, la ternura y la pena que da ver un zapato vacío que eso pasa incluso en cualquier momento cuando se muere alguien a quien, a quien quieres mucho o alguien cercano eh, volver a ver sus zapatos vacíos emociona de una manera especial mm. emociona casi más que la ropa o que una chaqueta o que un pantalón emocionan los zapatos pues porque quizá está más la, su horma, cuando se habla de la horma la de su zapato, quiere decir que en el zapato está la forma de una parte de su cuerpo, de su pie que fue con lo que se movió y si se movió con ellos es que estaba vivo es decir, que los zapatos emocionan de, de una manera especial. Y aquí se habla también del tema de los zapatos y también hay fotografías de, de zapatos. De modo que es un libro informativo, muy informativo. Hay que agradecer a Wendy Lover la cantidad de información que nos da. En primer lugar, que la haya organizado también, porque en ningún momento te pierdes. Yo he leído otros libros del holocausto sí, y hay momentos sí. en que tienes que volver atrás para ver de qué grupo estamos hablando, en qué país se encontraba en ese momento. Aquí vas todo el tiempo bien enfilada, no te pierdes en ningún momento. Eh, es muy didáctica, muy didáctica. Eh, va, va por pasos, sigue su objetivo quiere demostrar quién lo hicieron, cómo lo hicieron, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los antecedentes. Es de una organización, se nota que es una gran investigadora y alguien que investiga mucho es una persona acostumbrada a hacer muchas fichas, a tenerlo todo muy ordenado y a tener las ideas muy claras para ponerse a redactar llegado el momento. Entonces yo aquí he visto a una investigadora maravillosa con una gran capacidad de comunicación, porque puedes investigar mucho y muy bien, tener mucha información y luego tener que guardártela o como mucho hacer una tesis que solo vas a leer tú y quien te examine porque no es tampoco para publicarlo y que lo lea mucha gente pero ella hace un, una labor de divulgación enorme con este libro y con esa investigación como, como digo y se lee, se lee bien dentro de la tristeza porque es de los libros del holocausto que, que, que más te llega cuando en ningún momento aprovecha el dolor. Y eh, yo he leído muchos, supongo que usted más todavía, y siempre hay momentos, habrá notado usted, en que eh, no es que quieran aprovechar el dolor, es que dan rienda suelta al dolor, quizá porque son ellos mismos los que lo han vivido y, o, o son, han sobrevivido y lo, y lo escriben, y notas la emoción más o menos contenida, entonces aquí lo que está haciendo es contar todo lo que pasó, si eh, o sea, no es, eh, no se siente ni apatía, por supuesto que le duele, que es, que es lo que pasó, es probable que tenga hijos, no sé si usted la conoce, es probable que tenga hijos, le pues, tiene que doler.
0: No sé, sinceramente no, no le puedo decir porque de verdad que no lo sé, no lo sé. Con
4: toda seguridad le duele, le duele el tema de los niños por la forma en que habla, no solamente del que se ve más grande, sino el que descubre después. Y estar horas, se pasó horas y horas, y pidiendo fotografías, y ahora tómala desde aquí, tómala desde allí, hasta que por fin ella vio otro cuerpo de un niño pequeño. Y antes de decirlo, le preguntó a uno de los investigadores, ¿tú qué ves ahí? Y el otro dijo, pues yo creo que veo un niño. Y después creo que llamó a otro, así para confirmar que todos estaban Viendo lo mismo, todos estaban viendo otro niño, además del que es evidente que aparece en la portada. Es decir, que a esta pobre mujer la mataron y ella aplastó, mató con su propio cuerpo, por supuesto sin querer, a los dos niños que mataron con ella.
0: Hay, hay, un bueno, hay muchos elementos del libro, a pesar de que no es un libro muy largo, eh, yo tengo la edición inglesa aquí delante, la edición inglesa eh, tiene unas 150 páginas aproximadamente, es decir que, no, perdón, tiene 250 páginas aproximadamente de letra, bastante aceptable para, para una persona como yo. Pero a pesar de eso hay muchos temas que, que se cruzan. Otro tema que es enormemente interesante es el de la impunidad de los criminales del holocausto. O sea, sí. eh, Wendy Lower señala que, por ejemplo, de los asesinos ucranianos que colaboraron de manera decisiva con la perpetración de los crímenes del holocausto en Ucrania, decenas de miles se escaparon a Occidente y nunca se les persiguió. A muchos incluso los integraron en unidades de inteligencia, militares y tal, pero decenas de miles de genocidas Ucranianos se escaparon a Occidente donde se les dio cobertura y otros pudieron con bastante habilidad, aunque estos fueron mucho menos, eh, confundirse con el paisaje en la Unión Soviética. Es decir, algunos, incluso pues en un momento determinado, cuando iba avanzando el ejército rojo, se unieron a los partisanos y se fueron a otra localidad. Y hubo gente a la que empezaron a, a echar el guante, si se me permite el casticismo, allá por los años 80. sí. Es decir, los últimos a los que acabaron juzgando fue todavía cuando existía la Unión Soviética, en los últimos años, que los acabaron descubriendo y los acabaron descubriendo pues en los años 80, pero decenas de miles de estos genocidas escaparon pasándose a Occidente y muchísimos menos porque quedaron menos pero muchos escaparon también en la Unión Soviética porque subieron cambiar de nombre, crearse un pasado durante la guerra que no se parecía en absoluto a la realidad, marcharse a otro lugar de la Unión Soviética, etcétera. Y, y ese elemento de la impunidad yo creo que es la verdad es que el libro tiene muchas cosas que, que horrorizan o sea esto lo sabe usted perfectamente pero yo creo que uno de los de los aspectos que efectivamente eh, en un momento determinado eh, te crean un especial horror es el descubrir la impunidad de decenas de miles de criminales que en muchos casos además se acogieron eh, fueron acogidos en el lado democrático del mundo, ¿no? lo cual todavía parece que es añadir a la herida el insulto. ¿no? Es, es uno de tantos temas que aparecen en el libro. A mí me parece que es un libro para leer y releer. Parece mentira que siendo un libro más bien breve, efectivamente la cantidad de cuestiones que plantea es inmensa e insisto que es por el hecho de que Wendy Lower es una grandísima conocedora de lo que fue el holocausto en Ucrania, del papel que representaron los ucranianos en el holocausto como colaboradores entusiastas y que efectivamente en el libro aparece recogido sin que se caiga en un frío retrato histórico. Es decir, claro que se dan datos sólidos, comprobados, documentados, pero luego aparecen cuestiones como, como las que usted ha mencionado muy acertadamente, esa referencia a los zapatos, ese al niño que no lo hemos estrellado contra los árboles en el bosque, como solían hacer sí. los ucranianos, pues lo lanzamos eh, después de darle un empujón, a la fosa que ya con el peso de los que caen encima se muere el niño y nos ahorramos una bala, por ejemplo. Y, y en ese sentido es un libro escalofriante, pero de lectura obligada.
4: Sí, sí, sí. Es eh, efectivamente muy muy interesante. Conoce muy bien no solo Ucrania, también todo, todo el este, porque cuando habla del Ejército Rojo y de la situación en que se encontraba en ese en ese momento de, de la guerra, y como algunos, como usted ha dicho, se refugiaron ahí en las filas del Ejército Rojo para ver si pasaban desapercibidos. En el año 86, creo que fue un juicio de, de uno de estos ucranianos, Todavía, uno sí. de estos asesinos. Y. Y, y si sí, realmente conoce todo, todo el este, este muy bien, y para conocer muy bien todo el Este, conocer muy bien cómo funcionaba la, la política de los de los nazis, quiere decir que también conocía toda Europa, conocía Alemania fundamentalmente, y, y, y vio cómo se extendían hacia un lado y hacia otro, y ella pues bueno, eh, se ha ido hacia este lado en este libro, está por ver todavía los libros que puede, que puede sacar... Esta escritora, que, que realmente es para, para no perdérselos, porque es una manera de, de recapacitar, de pensar, de darte cuenta, eh, es que está en el, en el punto justo, porque no se pone sentimental que sería muy fácil, muy fácil, muy lo fácil, que ha dicho usted, sí. yo por ejemplo, con el tema de los niños y los árboles, <risa> francamente lo pasé muy mal. Que con, Y más, más detalles ha habido que me han parecido durísimos. Y ella lo dice de una manera que simplemente, bueno, utiliza muy pocos adjetivos, utiliza los adjetivos justos para describir situaciones. En ningún momento dice un pobre niño de dos años fue tal y cual. En, en absoluto o, o una pobre mujer embarazada a una pobre mujer embarazada le hicieron tal cosa no utiliza ningún adjetivo que pueda lle llevar al sentimentalismo porque ya de por sí todo lo que está contando es puro dolor puro, aséptico y real dolor que es como una manera de que sea de hacer que sea más creíble no te estoy diciendo que sea triste te estoy diciendo que esto no, es real es, es real, real. Es real. entonces claro
0: Ella tiene otro libro que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en su momento. Tiene varios sobre el holocausto, que son buenos libros. Eh, mi preferido es el que se refiere a Ucrania, porque a mí me parece que es un libro magnífico, el de Ucrania. Pero tiene otro libro, que yo creo que es el que ha tenido más éxito, aunque a mi juicio no es el mejor, que es un libro que está dedicado a las mujeres que eran guardianas o, o, o gobernantas ah, las, Ar,
4: las arpías de Hitler, ese sí está Exacto. editado en España
0: Ese está digo. editado en España
4: eh, está en editado
0: en varios este, idiomas sí. y ha tenido mucho éxito y a mí me parece un libro que está bien, pero yo creo sinceramente, aunque es muy llamativo el tema, reconozco que el tema es muy llamativo, pero aunque el tema es muy llamativo, eh, yo creo que no es el mejor libro de ella, aunque sea el que ha tenido más éxito, y sí es muy bueno, porque me parece que, que realmente es muy bueno el, el otro libro sobre lo que fue el holocausto en, en Ucrania, destacando, porque es que hay, hay que destacarlo y no se puede ocultar, el papel de los nacionalistas ucranianos de bandera sí. en la perpetración de estos crímenes. Para mí ese es el mejor. Además, es un libro muy, muy bien escrito, porque explica muy bien cómo era la administración alemana, eh, cómo se controlaban los territorios ocupados, a quién había que exterminar, etcétera. etcétera. Ese es un grandísimo libro. Pero... Incluso este es un... la,
4: situación, la situación social, el hecho de las máquinas de fotografía fotográficas cómo eh, pues Alemania está en un buen momento económico y una prueba de ello, o sea, no te dice que es que Alemania era rica, no, no, es que eh, pues inventan las primeras cámaras en el año 2020 y en el año 2022 ya es raro que, que un alemán no tenga una cámara fotográfica y les gustaba hacer fotos de todo, pues como los niños cuando tienen una cámara, entonces qué mejor que hacer fotos de esa gente que para ellos era despreciable y merecían la muerte, entonces por eso hay tal cantidad de, de de material porque estaban orgullosos de lo que hacían es que sí, ese el, el sí, problema estaban sí, orgullosos sí, de lo sí. que hacían Sí, porque
0: además, además lo que estaba también sucediendo era que estaban creando un imperio, porque esa era la realidad, estaban creando un imperio y aparte de que estaban creando un imperio, pues evidentemente estaban creando una nueva cultura y una administración imperial o sea, esto es lo que encontraríamos en un romano que hablara de cómo se creaba el imperio, también a costa de esclavizar y de exterminar a, a no poca gente y lo que encontraríamos también pues por ejemplo pues en un griego que hablara de lo mismo o en un asirio es decir, si es que estamos encontrándonos con un fenómeno que desgraciadamente pues tiene muchísimos paralelos en la historia universal lo que sucede, que lo que era normal para un asirio, para un romano etcétera, etcétera bueno, pues en el siglo XX que lo hicieran los nazis lo que provoca es un inmenso horror también porque perdieron la guerra ¿eh? o sea, si los nazis hubieran ganado la guerra nos hubieran contado todo de otra manera y seguramente pues, lo veríamos igual que las conquistas del Imperio Romano. ¿no? O sea, pues algo maravilloso, civilizador, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, don César, pues dejamos ya la fosa de Wendy Lower. Y hoy, como ya le he dicho, teníamos un buen programa, un buen eh, menú literario. Y vamos a hablar de un autor que se llama César Vidal, probablemente el nombre le suena.
0: Le suena César Vidal.
4: Sí. Y el título del libro, seguramente también, La escala de Jacob de... La escalera de Jacob. Ya lo la
0: creo
4: escalera, perdón, he dicho escala. Sí. La escalera de Jacob. <risa> ¿S -s -s -a, ¿A qué sabe por qué he dicho escala? <risa> no, 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 no. Porque, o quizá dice, dice escalera. Eh, no, dice escalera, es que me he equivocado. Bueno, eh, es La escalera de Jacob, eh, editado por Almuzara en el año 2016. Es, es un libro precioso, emotivo, conmovedor. Ha habido una obra de teatro que ha estado bastante tiempo. No sé si continúa, creo que no, pero ha estado bastante no tiempo sé. en el es centro posible. de la villa.
0: Es posible que si continúe. Sí, estaba en el estudio 2 que dirige Manuel Galeana. Sí. Y por lo menos estaba hace cosa de un mes y pico, o sea que salvo que la hayan retirado, eh, sigue, sigue bueno, eh, es una obra de teatro distinta de la escalera de Jacob, pero que cubre algunos de los aspectos de la escalera de Jacob. Eh, se titulaba Iván de Blanco y Felices sí. y eh, cubre... Eh, el mismo tema, pero es un monólogo, casi casi monólogo, en el que habla la asistente de, del doctor Korchak, que era el director de ese orfanato de niños que había en el gueto de Varsovia, del que se habla bastante en la escalera de Jacob. Ese es uno de los personajes que coinciden, el resto son dos, dos acciones distintas.
4: Pues está basada en un hecho real, como se explica en, en el mismo libro, en la nota de, de autor. El doctor Korkak es un personaje que existió realmente. Y eh, Jacob es un niño judío como, como tantos niños judíos que, que hubo en, en esa época, en Varsovia, en 1942, un niño que vivía en el gueto judío, que vivía prácticamente en la calle, muerto de hambre, eh, avispado, entrando y saliendo siempre que podía para encontrar algo, algo de pan para, para dárselo a, a su familia. Él vivía en el gueto con, con su tío, porque a sus padres y a su hermano ya los, a, los había perdido. Y eh, en el gueto él se enfrenta con la policía alemana, sobre todo con un guardián que le hace la vida imposible, pero también encontrará a este buen hombre, el doctor Korzak, que es un gran, gran personaje. Es un gran intelectual, tiene muy buen corazón y se ocupa de cuidar a más de 200 niños del gueto. Él solo se ocupa, bueno, él solo con, con ayudas, pero bueno, él es el que dirige una especie de escuela que organizan el gueto, que no es solo escuela, es donde les, les ayuda en todos los aspectos a que sobrevivan, a que, a que estén bien, a que aprenden. Es como, un, sí, es un colegio dentro de, del gueto, pero un colegio donde tratan con mucho cariño a, a los niños, gracias al buen corazón que tiene este hombre, que es un que es un gran intelectual. Y eh, la escalera de Jacob, como no quiero desvelar nada, sí voy a decir que al principio hay un fragmento del Génesis, que es de donde surge este, este título, que es un fragmento muy, muy conocido, cuando Jacob se duerme y tiene un sueño y soñó una es que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y había... Ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Aquí ya me emociona, como ve. Es que el tema de los niños es, es muy duro. Eh, entonces, el, el final es grandioso y. Y, y maravilloso. Está muy bien el título que eligieron para la obra de teatro, Iván de Blanco y Felices.
0: Bueno, lo elegí yo. <risa>
4: sí, claro, sí, sí, porque, pero lo que lo sacaron. Porque
0: tenía decir... su razón de ser, aunque obviamente no lo voy a desvelar, si usted sí. me lo permite, no, pero no, tenía, ni yo tenía su razón de ser. sí
4: Sí, de modo que es un... Es un libro que se lee muy bien, como todos los de César vida aquí presente. Tiene muchos diálogos, lo cual aligera mucho la, la narración. Usted maneja muy bien los, los diálogos, maneja muy bien los datos eh, históricos, describe muy bien el entorno, cómo es la realidad, la cotidianidad de, de este gueto de, de Varsovia... De modo que el libro es muy interesante no solo para, para jóvenes de, a partir de 12 años, que en principio sería de, para lo que creo que se, se editó para esa franja, pero yo creo que es un libro de adultos perfectamente, de hecho a partir de 12 años se empieza a ser adultos. Y, y se lee muy bien y, y por supuesto que lo, lo recomiendo encarecidamente porque además da mucha información sobre ese gueto del que hemos visto tantas películas, pues aquí hay más realismo y, y te, sientes más la, la situación, por ejemplo, el frío, por ejemplo, la suciedad por ejemplo, el hambre, por ejemplo, la comida manchada, todo ese tipo de detalles que parece que en película son más evidentes, en, en este libro son más perceptibles aún. De modo que eh, la escalera de Jacob de César Vidal en, en Almuzara completa muy bien el tema de, de hoy, que hemos dedicado al, al holocausto, que esperamos que nunca más haya ningún tipo de, de holocausto.
0: Le, le voy a contar una historia de este libro, Doña Sagrario, y así recupera usted el aliento, que la veo muy, muy agobiada y además con toda la razón del mundo, porque nada más lejos de usted que ser sensiblera. Sí, es una persona sensible, pero no sensiblera. Este libro tiene una historia que yo no he contado nunca en público, pero la voy a contar hoy. ¿eh? Y que alguna persona cercana a mí se la he podido referir, pero, pero nunca la he contado en, en público. Este libro se presentó un premio de literatura juvenil, un importante premio de literatura juvenil, y lo ganó porque es un premio en el cual las novelas que van siendo eliminadas pues salen y al final la última novela que queda se abre ante notario el sobre con la aplica, se ve el autor y se proclama el ganador. ¿Eh? Y entonces esta novela llegó a la última, se abrió, se vio mi nombre y entonces... El jurado, siguiendo órdenes superiores, decidió por primera vez en más de 30 años declarar desierto el premio en esta ocasión. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por alguien que estaba en el jurado y por alguien que además hizo averiguaciones y me lo contó. Lo cual tiene su gracia, porque si efectivamente hubiera sido un premio pactado, yo nunca hubiera llegado al final. Le hubieran dado el premio al que hubiera estado pactado y no hubiera pasado nada. Pero en este caso concreto, claro, iban eliminando otras novelas y al final la que quedó era esta, y efectivamente, pues esta había que proclamarla como ganadora, se abrió el sobre con la aplicante notario, se vio quién estaba, eh, no tenían la menor intención de darme el premio ni por aproximación y entonces optaron por una salida, que en fin supongo que era estatutaria, que fue que ese año el premio se declaró desierto, por primera vez en más de tres décadas. De modo que el libro tiene una historia de, curiosa. Tiene
4: historia, sí, sí.
0: Yo, yo pues, me enteré porque sí. me llamó una persona ese mismo día y me dijo, oye, tú no habrás presentado una novela que se llama tal a este premio. Digo, sí. Y yo, bueno, pues que sepas que has ganado el premio y para no dártelo decidieron que este año se quedaba desierto. Es, si hubiera sido otro el sistema sin notario, pues me supongo que hubieran intentado hacerlo de una manera un poco más eh, eh, visible, ¿no? No voy a decir decente porque no lo hubiera sido, pero bueno, que se hubiera visto mejor y tal, pero claro, no había manera, entonces optaron por declararlo desierto.
4: Pues ellos se lo perdieron, como dirían nuestros padres.
0: Efectivamente, como usted dice, ellos se lo perdieron. Al final se publicó en esta editorial y bueno, salió una primera edición muy bonita de pastadura, luego otra edición de bolsillo, pero, pero realmente ellos se lo perdieron. Además lo hubieran vendido muy bien el libro. Siendo quienes eran, lo hubieran vendido realmente muy bien. Bueno, pues yo hoy me lo ha puesto usted fácil. Podía haber escogido distintos temas para usted, pero he escogido del concierto legendario que dio Paul Robson en Moscú, que es uno de esos. Paul Robson era un cantante negro americano con una voz de bajo verdaderamente impresionante y en un momento determinado hizo una gira por Moscú que es un concierto histórico, verdaderamente es impresionante. Incluso uno se queda sorprendido al ver que Paul Robson algo de ruso hablaba. No sé si es que le enseñaron las frases o qué, pero la verdad es que queda bastante decentemente. Y entre las cosas que él canta, entre las canciones que le entona entorna en este legendario concierto de Moscú, está la canción del gueto de Varsovia. De manera que yo le voy a dejar con la canción del gueto de Varsovia y Paul Robson y hasta la semana que viene Dios mediante.
4: Hasta la semana que viene, don César.
1: aus du gei steim letzten tage wenn ich im verstellen glei in a vorstellen blöe tige weil kommen fett noch unser roiske bintescho und svetapojto nun so trod mir sein in go weil kommen fett noch unser roiske bintescho und svetapojto nun so trod mir sein in go
0: con estos compases de esa canción del gueto de Varsovia que entonó con la manera magistral que lo caracterizaba Paul Robson en ese concierto histórico de Moscú, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos... Que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: Das liegesungen mit Nakames in die Hände.
2: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.